0: Läuft der Lauf-Podcast mit Martin und Volker? Hallo und herzlich willkommen zur
1: Folge 82 des Was läuft Podcast. Folgt Was
0: läuft bei dir? Hallo, liebe Hörerin, hallo, liebe Hörer. Martin, es laufen Elektronen durch meinen Fuß. Aha, mir wäre es
1: lieber, wenn sie durch dein Gehirn laufen. Das äh, würde dieser Podcast-Folge etwas mehr Qualität
0: verleiten. Du meinst. So im Punkto auf meine Neuronen in der Birne. Genau. Ja, was soll ich sagen? Du kannst nicht alles haben, Brüderlein. Das stimmt. Was läuft bei dir? Och, äh, warte mal. Ah,
1: jetzt läuft's. <lacht> Verstehe. Du, ich habe über Folge 81 kürzlich nachgedacht. Da hatten wir eine super Zuhörerfrage von unserem äh, Hörer. Tom, und der hatte gefragt, wie wird es eigentlich Sascha und Tom beim Schengeland Ultra ergehen? Mhm. Erinnerst du dich? Ja,
0: so grob. Ja, und? Keine Ahnung, wollen wir ihn selber fragen?
2: Auf jeden Fall. Tom. Hallo Tom. Was läuft Was bei, bei dir? Läuft bei dir? Hallo, Ma hallo Martin, hallo Volker. Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, ja, bei, bei mir läuft. Ich war vor zwei Wochen mit Sascha unterwegs beim Schengeland Ultra in Koblenz.
0: Aha, uh, das klingt nach Laufabenteuer, da müssen wir gleich mal ein bisschen mehr drüber erfahren, oder Martin? Auf jeden Fall.
1: Also erstmal freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mal bei uns im Podcast hier in Erscheinung zu treten. Du bist ja ähm, äh, doch etwas Podcast erfahren, zumindest habe ich dich schon gehört in einem anderen Podcast, im Endurance Talk, stimmt das?
2: Ja, das ist richtig, da habe ich mal angerufen. Beziehungsweise einmal waren wir auch verabredet. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit dem Wittiker Backyard letztes Jahr. Ja, ganz
1: genau. Ganz genau. Da hatten wir auch schon mal kurz gechattet und äh, auch schon mal äh, grob geplant, zusammen eine Folge zu machen, meine ich. ne? Weil, ähm, das muss man schon mal direkt vorweg sagen, äh, du machst ja äh, regelmäßig irgendwelche Aktionen, wo es sich lohnt, einen Podcast drüber zu machen. Mit dem Thema warst du äh, bei den Kollegen vom Endurance Talk und äh, wir haben eben schon den Namen Sascha genannt. Das ist natürlich auch alles kein Zufall. Wir meinen natürlich den einen Sascha, den Trailrunners-Dog äh, Sascha vom Trailrunning-Podcast. Ganz genau. Und äh, mit dem hast du dich also zusammengetan, um mal eben so ein Ultra um Koblenz zu laufen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, er hat, glaube ich, also der, der Schengeland Ultra ist jetzt ja noch nicht weltbekannt. Und er hat das zufällig, ähm, ich glaube, in der Podcast-Folge Folge mit der Ida-Sophie Hegemann erwähnt gehabt, dass er mhm. dieses Jahr als eine wenigen Läufe dort angemeldet ist. Ja, und dann habe ich das gehört irgendwie ein, zwei Tage später und habe dann direkt mal nachgeschaut und mich auch angemeldet. Und ich dachte, es wäre schön, mit Sascha mal zusammenzulaufen. Ah, okay. Ja. Das heißt, ihr habt euch auch dort so, kennengelernt? So bin ich auch nur darauf gekommen. Ja, genau. Ah, okay. Also ich meine, okay. Sascha und ich haben auch vorher schon mal telefoniert und mhm. ich höre natürlich auch seinen Podcast und über den Endurance Talk haben wir ja auch schon geredet. Aber in Natura haben wir uns dort das erste Mal gesehen.
1: Ah, super. Vielleicht nimmst du uns und unsere Hörerinnen und Hörer ähm, nochmal kurz mit, äh, mit so ein paar mal ganz groben Dingen über dich. Also natürlich alles nur das, was du auch verraten möchtest. Ähm, wo kommst du her? Vielleicht auch, wie alt du circa bist? Und ein paar äußere Umstände, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
2: Also, mein Name ist Tom Holzig, ich bin 40 Jahre alt, ich bin in Leverkusen geboren, mhm. ähm, wohne aber jetzt seit 13 Jahren in der Schweiz, in der Nähe von Zürich mhm. und habe zwei kleine Töchter, also sieben und neun mhm. und bin verheiratet, laufe gerne oder mache generell gerne Sport und ähm, das habe ich natürlich im endurance talk nicht gesagt. Ich habe auch schon mal Triathlon gemacht. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Inklusive Schwimmen. Heikles Di Inklusive Schwimmen. Aber habe ich auf ein Minimum reduziert. <lacht> Und das
0: Schwimmen oder den Triathlon?
2: <lacht> Nein, Tri Triathlon mache ich im Moment, oh, äh, da mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Und ähm, ich meinte mit, mit dem Schwimmen, dass ich eigentlich das Training schwimmen so, so klein... So, äh, so wenig gemacht habe wie möglich.
0: Okay, ähm, äh, da müssen wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil äh, du sagst so wenig wie möglich, aber also wenn man so mh, sieht, was du da veranstaltet hast, da kommt man mit so ganz so wenig Training glaube ich nicht hin <lacht> beim Thema Triathlon und beim Schwimmen. Ähm, aber ich würde vorschlagen, wir widmen uns doch mal als allererstes dem äh, Schengeland Ultra. Jetzt äh, hilf uns auch erstmal kurz auf die Sprünge. Ähm, wo genau startet der? Es ging rund um Koblenz. Richtig?
2: Das ist richtig. Ähm, jetzt bringt es mich schon in die Bredouille. Ich habe keine Ahnung. Also es war an, <lacht> an einem... Schäbisch. Schäbisch. Ist ja auch, <lacht> auch Saschas Hut. Genau, an einem, an einem Sportplatz. Dort haben wir uns morgens getroffen. Also ich bin einen Tag vorher hochgefahren, ja. aus Zürich mit der Bahn. habe dort eine Nacht Genächtigt und der ähm, Sascha hat mich morgens dann in aller Frühe abgeholt und dann sind wir darüber gefahren. Start war um neun. Vorher haben wir uns kurz warm gelaufen und ja, und dann ging es auch los. Aber wo, wo jetzt der genaue Start war, kann ich dir nicht, nicht sagen. Okay. Oder wie der Sportplatz hieß oder der Stadtteil oder.
0: Okay, verstehe. Ähm, letzte Frage, bevor wir vielleicht hier mal in die. Ähm Ersten Sill von dir einsteigen. Ähm, wie warst du vorbereitet? Warst du fit für so einen 50-Kilometer-Ultra?
2: Ja, es, es geht so. <lacht> <lacht> es geht so. Also. <lacht> 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 ähm, ich, ich. Nein, also eigentlich sollte man das so nicht machen, wie ich das gemacht habe. Also, ich glaube, mein längster Lauf war letztes Jahr im November der, Sek der, der Basu, den ich mit dem Thomas vom Running Podcast gelaufen bin, ja, ja. Mhm. also ein 30er habe ich die letzten Monate nicht gemacht und ja, also mich, mich plagt auch eine längere Verletzung, also die jetzt immer besser wird, aber die habe ich dann von dem von dem Backyard letztes Jahr mitgenommen und seitdem habe ich eigentlich äh, laufmäßig sowohl vom, vom Umfang als auch von der Länge der längsten Einheit wenig Laufkilometer gemacht oder ich habe dann viel auf dem Fahrrad gemacht. Also die, die okay. Kondition ist schon da, aber hm. jetzt so die, die Ermüdung merkt man dann schon mit der Zeit.
0: Okay. Basu ist der Baldeneisteig ultramarathon korrekt?
2: Richtig. Aber auch da bin ich nur eine Runde gelaufen. Also okay. für mich war es kein Ultra, sondern nur 26 Kilometer.
0: Okay. Nur in Anführungszeichen. Aber ja gut. Ähm, verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, ein paar Kilometer mehr in den Beinen laufend hätten also vielleicht nicht geschadet. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
2: Ja, die hätten sogar sehr gut getan. <lacht>
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, hören wir doch mal rein, wie es euch ergangen ist. Wir haben freundlicherweise von unserem geschätzten Kollegen Sascha vom Trailrunning Podcast eure Soundfiles zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wundert euch nicht, wenn hier gleich irgendwas vom Trailrunning Podcast und Endurance Talk erzählt wird. Nein, ihr habt zwischendurch, ihr seid nicht eingepennt und seid schon im nächsten Podcast in eurer Playlist. Wir sind immer noch beim Was läuft Podcast, aber der Sascha war so lieb zu sagen, wir dürfen es verwenden und ich würde sagen, Freunde, wir hören mal in Soundschnipsel Nummer 1 rein. Und zwar in den ersten Berg. Los geht's. Ja, hallo äh,
3: zum Changelan Podcast. Erste Aufnahme vom Berg. an Ultra. Guten
4: Morgen.
3: Guten Morgen. Nach, keine Ahnung, zwei Kilometern vielleicht. Ähm, neben mir ist der Tom. Hi, Tom. Hallo zusammen. Äh, ihr kennt den Tom aus dem Endurance Talk. Ähm, wir verwussten, das hier ja einfach mal, keine Ahnung, wo das nachher auftaucht. Ob wir das mitten in den Endurance Talk nehmen oder sonst irgendwo hin. Ähm, ihr hört es am Schnaufen, da ist ein Berg. <lacht> Tom, ist das ein Berg, so als Schweizer? Ja, ich sage einfach ja. <lacht> also nein, also kein Berg. Okay, gut. Ähm, wir gehen. Wir sind auch gleich oben. Um. Dann äh, wir hören wir uns später.
0: Ja, sonst irgendwo verwursten, sonst irgendwo, das sind dann jetzt wir, ne Martin? Mhm. Ähm. <lacht> ja, die Laune klang auf jeden Fall noch ganz gut. Äh, War es denn jetzt im Berg oder lacht der Schweizer darüber, Tom?
2: Also wir, wir sind, da, also wir wussten ja beide um unsere Form oder unsere... Vorbereitung. Ja. Ähm, Sascha hat ja mit sich mit ähm, seinem Coach da vorbereitet, dem Enduko, hm. also dem Online-Coach oder Enduko-App. Ja. Und er sagte auch, sein Training lief halt, ähm, also er hat voll der App vertraut und das waren halt mehr so, ich sag mal Wochenkilometer, aber äh, in, in mit der Anzahl an Einheiten. Also er hätte, hm. wenn er sich selber vorbereitet hätte, hätte er halt auch längere Läufe gemacht oder so Doppeldecker. Und das kam jetzt gar nicht vor. Also er hat, weiß ich nicht, er war wahrscheinlich sechsmal die Woche laufen und hat vielleicht 60 Kilometer die Woche gemacht. Hm. Aber trotzdem nicht lange Einheiten. Und deshalb haben wir vorher gesagt, also dass wir wahrscheinlich ähnlich gut oder schlecht vorbereitet sind. Und wir probieren das mal zusammen zu laufen. Und sind es aber auch deshalb... Äh, clever, sage ich mal, angegangen. Wir wussten ja, was uns erwartet und deshalb haben wir auch wirklich nach einem Kilometer am ersten Hügel sind wir direkt ins Gehen gegangen und haben nicht schon alle Kohlenhydrate und so rausgeballert mhm. und auch die Herzfrequenz unten gelassen. Also zumindest haben wir uns taktisch gut verhalten. Und deshalb sind wir da auch gegangen und ich meine, es, ich weiß nicht, waren es vielleicht 50 Höhenmeter oder 100. Aber äh, ja, die, die Zeit, die man da verliert, die holt man nachher eh wieder rein. Das
1: ist natürlich echt der Vorteil, wenn man so viel Erfahrung in den Knochen hat. Ne? Damit kann man auch den einen oder anderen Trainingskilometer kompensieren, den man nicht in den Knochen hat.
0: Zumindest ja. dann so anstiegen. Ne? Ja. Hm. Also
1: ne, diese Herangehensweise ja, Anstiege, einfach, da hätten sich andere bestimmt verheizt, genau ja, wie du ja. sagst. So ja? ist es.
2: Es ist ja nicht so, dass mir das nicht auch schon vorher mal passiert ist bei anderen Läufen. Aber an, zumindest an dem Tag waren wir so clever, dass wir wirklich von Anfang an langsam gemacht haben, die die Berge oder Hügel gegangen sind. Wir haben gut gegessen und eben auch so magentechnisch hatten wir keine Probleme. Wir sind nicht in, in Kaloriendefizit oder in so Energielöcher gefallen. Hm. Also alles bis auf die Vorbereitung haben wir richtig gemacht.
1: Ja, super. Und der Berg war auf jeden Fall so steil, dass das Wort Schengenland-Ultra beim Sascha eine Silbe geworden ist. Ne? Das ging mir vorhin auch <lacht> durch den Kopf.
0: <lacht> Gut. Sehr schön, sehr schön. Wollen wir mal reinhören, wie es euch weiter erging. So circa bei Kilometer 17, wenn ich das hier richtig sehe. Los geht's. So, hier ist Wind. Da kommt der Pirmin ja, Wir sind
3: bei km, 17, 9, ja, Kilometer 17. Wir fahren 17 durch. Erster VP haben wir geschafft. Gleich geht es in den ersten Berg, und, also den richtigen, hoch zur Festung. Und wir werden überholt vom Pirmin. Oh Mann. Erneut. Erneut, schon wieder.
4: <lacht> ja. <Im Winter.
3: lacht> wir haben es in den Vorsprung verschenkt. Naja, so ist das. Thomas sagst du bis jetzt? Du kennst Koblenz aus deiner Vergangenheit. Was sagst du? Ja, das ist sehr schön. Traumhaftes
2: Wetter, teilweise ein bisschen windig, frisch, Drei Grad oder so, aber dafür Sonnenschein. Sehr angenehm. Und ja, läuft sich super bis jetzt. Wir sind glaube ich sehr vernünftig vom Tempo gestartet. Wir haben jetzt eben über 17 Kilometer, 240 Kilometer. insgesamt 6,30er Schnitt. Alles okay soweit klingt
3: gut das vernünftig war sage ich dir in einer Stunde ja. aber <lacht> ich weiß warum der Pirmin immer so langsam ist der fotografiert zu so viel naja dann
2: den Intervalltränen.
3: ja vielleicht haben wir uns gleich noch mal am Berg wenn wir Luft haben
0: bis dann so und war es denn diesmal ein richtiger Berg
2: also wir waren ja um den Weg erst dahin also ah, okay. zur Einordnung von der Strecke <lacht> ähm, man ist ja glaube ich über vier Brücken insgesamt gelaufen. Hat die Mosel und den Rhein in Koblenz und äh, mhm. wo die sich treffen ist das Deutsche Eck. Da waren wir an der Stelle von der Aufnahme gerade durch. Und ähm, halt auf der anderen Seite ist ja die Festung Ehrenbreitstein. Wir hatten aber jetzt dann noch eine, irgendwie eine Schlaufe zu laufen und über die nächste Brücke, um dann eben in den Anstieg zur Festung Ehrenbreitstein hochzulaufen. Also da, noch war da der Berg nicht, aber nachher, <lacht> ich glaube die nächste Aufnahme ist dann auch von der sogenannten Bergstraße. Genau, so ist es. Wollen wir da direkt reinhören?
0: Ja, können wir machen. Los geht's. Mhm.
2: So, Bergstraße.
3: Kleiner Tipp. Das Ding heißt nicht umsonst so. Jetzt kommen quasi alle Höhenmeter. Beziehungsweise jetzt befinden wir uns auf dem, auf dem Weg zum höchsten Punkt. Das ist, glaube ich, aber auch nicht die Festung Ehrenbreitstein. Ähm, naja, wir werden es gleich sehen. Ich bin aus Atem, aber so muss das am Berg. Was sagt da der, der Alpine Schweizer. Der
2: gar kein echter Schweizer ist, aber egal. <lacht> ja, jetzt geht's weg auf. Das kann ich bestätigen. Und äh, ja, wir marschieren stramm, mehr oder weniger. Haben jetzt 20 Kilometer in Beinen. Wetter ist immer noch gut. Alles wunderbar. Hallo, bergab,
3: wäre toll.
0: Wo ja. lauft ihr mit?
3: Finnland, Ultra. Ah, oh, cool. Stimmt, ist cool. Ach ja. Man kennt die Veranstaltung. Das ist ja ganz spannend. Oder er hat einfach nur so getan. Weil er gedacht hat, dass die super, die muss man kennen, die Veranstaltung. Da war es peinlich zu sagen, mir kann ich nicht.
2: Bei der ersten Austragung hat eine lange Tradition. Hm? Ja, ja. Naja, wir hören uns später.
0: Wen habt ihr denn da noch unterwegs aufgegabelt?
2: Ja, Wir wurden mehrmals von, von Passanten oder Fußgängern oder so angesprochen. Ich meine, wir hatten eine Startnummer an und mm. offensichtlich weckt man dann direkt das Interesse. Also man hat auch gesehen, ein oder zwei Spaziergänge, die uns angesprochen haben, also die hatten, glaube ich, auch irgendwelche Trailrunning-Schuhe an oder, oder zumindest so Outdoor-Klamotten. Ja. Also es hätte, lag nahe, dass die vielleicht auch Interesse, oder Läufer sind oder deshalb auch das Interesse hatten.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt sind wir so irgendwo kurz vor der Halbzeit. Wie sah es aus mit Verpflegung? Was hattest du mit und was gab es vor Ort?
2: Also eben, es waren ja ungefähr 50 Kilometer. Es gab bei 15 und 30 Kilometer jeweils einen Verpflegungsposten. Ich hatte einen, ja, meinen Rucksack an mit zwei Softflasks. Ich glaube, in eine habe ich in Morton 320 reingetan mhm. und hatte auch vier Morton Gels mit, zwei mit, zwei ohne Koffein irgendwie. Und ja, ich nehme die meistens so alle 40 oder 40 Minuten oder jede Stunde. Wobei, da habe ich es jetzt so natürlich auch getaktet, dass ich halt die, die Verpflegungsposten mit eingerechne. Ja. Und ja, da, da gab es recht viel. Da gab es salziges und Obst und Gummibärchen und okay. Iso-Drinks und Cola und also eigentlich alles. Alles, ich halt was so das habe so eine Herz Kombination gemacht, dass ich eben zwischen den Verpflegungsposten, glaube ich, ein Gel genommen habe und ansonsten dort halt aufgefüllt und ein bisschen was gegessen, Orangen und so. Okay. Und ja.
0: Klingt erstmal so, als sei es auf jeden Fall gut organisiert mhm. gewesen. Ähm, kann auch mal anders passieren. Aber egal, da habt ihr auf jeden Fall äh, die richtige Veranstaltung gewählt. Und ähm, ja, wenn du da zufrieden warst und vor allem, wenn da auch für jeden was dabei war, ich meine, der einige kann, der eine kann besser Salziges, der andere besser Süßes, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht.
2: Ja, an der Stelle möchte ich natürlich noch äh, den Benjamin grüßen, den Veranstalter vom Schengland-Ultra und muss auch hier nochmal sagen, es war super organisiert und man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die erste Veranstaltung war, die er überhaupt organisiert hat. Also es hat alles aus Läufersicht gut gut geklappt. Er hat natürlich ja. nachher dann auch mal erzählt, dass er sich ein bisschen mit dem, mit dem Markieren verfranzt hat oder auch zeitlich dann noch am selben Tag die letzten Kilometer machen musste. Ja wo eigentlich schon der, der schnellste Läufer ihm irgendwie dann ein paar Kilometer hinter ihm am Laufen war also im Nacken hing ja. das war für ihn recht stressig aber wir Läufer haben davon nichts gemerkt und für uns war alles super organisiert ja mega cool dann das hoffen heißt, wir
1: eine ja. ganze Menge Premieren oder ja also erste mal dieser Lauf und auch
0: seine erste Veranstaltung richtig
2: ja so habe ich das jedenfalls verstanden cool. ja
0: Super, nicht schlecht. Hoffen wir auf ein zweites Event. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal in eurer Halbzeit rein. Kilometer 25. So, Kilometer sagen wir 27. Bisschen mehr als die Hälfte.
3: Ähm, 25, 6. So rum. Wollen wir nicht übertreiben. Ähm, nach, ich sag mal, gefehlt 25 Kilometer Asphalt geschlufe. Mit ein bisschen Feldweg durften wir jetzt äh, ein paar hundert Meter Single-Trail nach unten das war gemein weil hier muss man wieder die Füße heben und jetzt sind wir an einem Konteranstieg auch das, ist, auch das ist gemein aber gut, gib mir Zeit aufzunehmen und zu reden hoffe ich nicht so viel Luft habe, aber hey Tom, Halbzeit, was sagst du?
2: ja ich merke nur langsam, dass dass man sich nicht mehr so frisch fühlt beruhigt mich Vielleicht liegt das an den vielen fehlenden langen Läufen. Und ja, aber ansonsten, wettermäßig und Ausblick und Laufbegleitschaft ist alles super.
3: Ja, das äh, kann ich äh, so bestätigen. Nur, dass ich vielleicht dann doch hätte in kurz laufen sollen unten rum. Aber hey, heute Morgen waren es irgendwie minus drei Grad. Der Nachteil von Veranstaltungen so früh im Jahr. Da hast du noch beide We beide Wetter quasi. Naja.
2: Hast du nicht deine Hose mit nee. Hosen sein?
3: Da oben kommen schon die nächsten. Ja. Oh nein, wir werden eingeholt irgendwann demnächst.
0: Und wurde dir noch eingeholt? Ja natürlich. <lacht> 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 Aber die Laune wirkte also, trotzdem man, noch gut. Also ich meine, okay, man, man hat wohl gehört, meine ich, rauszuhören, äh, dass die Beine schon so ein bisschen müder wurden. Aber die Laune wirkte noch sehr gut.
2: Ja, die, die Laune ist auch gut geblieben. Das ja, kann bitte. ich schon vorab spoilern. Aber ja, die, die, so bei Halbzeit hat es langsam angefangen. Und dann so, es wurde halt in Anführungszeichen immer schlimmer. So Kilometer 30, 35. Und dann sagt man irgendwann natürlich... Och, wer es heute nur ein Marathon, Wird's ja, wird, ja, wird auch reichen, aber ja.
0: Schöne Überleitung. Äh, hören wir doch direkt in den nächsten Schnipsel rein. Schnauf. Wir haben
3: 42 Kilometer geschafft. Der Marathon ist drin. Tom, wie geht es dir? Juhu. 25, 22. das Darfst du keinem erzählen? Aber hey. Es sind ja ein paar Kilometer dabei. Äh, ja, also ich habe mich auch schon fitter gefühlt. <lacht> ja, ich glaub, wir sind jetzt, glaube ich, im letzten Anstieg quasi. Ne? Genau. Zu mehr oder weniger. Und ich jetzt äh, nur
2: noch einmal steil ab und dann noch ein paar Kilometer flach. Und dann haben wir es geschafft.
3: Dann sind wir auch schon da. Wir haben gerade eben schon gesagt, irgendwie bei Kilometer 35, wir wären nicht böse, wenn es nur ein Marathon wäre. Ähm, ich bin immer noch nicht, wäre immer noch nicht böse. Äh, naja. Äh, Strecke ist aber top, muss man einfach sagen die ersten 25 Kilometer haben wir ja gesagt viel Asphalt geschlurfen durch die Stadt das hat sich jetzt quasi nahezu komplett gedreht So die letzte, die zweite Hälfte ging dann über den Truppenübungsplatz klar ein bisschen Stadt, weil wenn du die Flüsse kreuzt, dann musst du halt durch die Stadt, da sind wir schon wieder auf einem matschigen Weg sehr gut, so gehört sich das guten Tag das ist ein gutes Stichwort Tom, wie ist die Grüßstatistik? Ja, vielleicht 15% sagen auch Hallo. 85 nicht. Ja, es ist etwas enttäuschend. Ähm, ich glaube, der Tom hat ungefähr einen nicht gegrüßt auf der Strecke. Vielleicht. Und das unabsichtlich. Und das, unabsichtlich. Ähm, das war, als der Tom Pinkeln war und er an ihm vorbeigelaufen ist. Da wollte er sich nicht umdrehen. <lacht> ähm, naja. So ist das. Immer freundlich sein. Es ist ja ein schöner Tag. Wir machen das, was wir lieben. Wir schlagen uns äh, Kilometer um die Ohren sonntags bei ja, mittlerweile bestem Wetter. Es ist gar nicht mehr kalt, ist sogar fast ein bisschen warm. Sonne scheint, Vögel zwitschern. Der Frühling ist da. So,
0: dann äh, bis später mal. So, so, 42 Kilometer hätten also auch gereicht.
2: Ja, ja, an dem Tag schon. <lacht>
0: Ihr habt von äh,
1: bestem Wetter gesprochen. Ähm, wann seid ihr losgelaufen? Welche Uhrzeit?
2: Ich glaube morgens um neun. Okay. Ähm, wir haben uns, wir waren vielleicht eine Stunde vorher schon da und da war wirklich der Rasen von dem Fußballplatz noch ganz weiß, komplett mm. gefroren. Ich glaube, Sascha dachte eben, irgendwie minus drei Grad kann sein. Und er hat tagsüber, klar, wir hatten noch ein bisschen Wind, was dann ein bisschen kühler wirkt. Aber ja, wahrscheinlich in windstillen Ecken war es dann doch zehn Grad. Also... Das hm. sagt Sascha auch. Er hätte dann nachher mit kurzer Hose laufen können, aber.
1: Um das weit weg zeitlich von Eis. einzuordnen, das war Ende Februar, ne? Dass ihr da gelaufen seid. Also äh, außergewöhnlich ja, genau. warm so. auch für die, oder außergewöhnlich schönes Wetter, sagen wir es mal so, für die Jahreszeit.
2: Schönes Wetter auf jeden Fall, ja.
1: ja. Was war denn daraus mit dem Grüßen, Tom? Der Sascha tut fast so, als würde er sich darüber wundern, dass man andere Leute grüßt.
2: Ja, ich bin, ich komme, also ich habe zwar eben gesagt, ich bin gebürtig aus Leverkusen, bin aber in Leichling aufgewachsen, das ist so ein mhm. 20.000, 25.000 Männchen-Einwohner Stadt mhm. und hier in Nefretikon ist halt auch recht klein, also ich bin das gewohnt, dass ich äh, wirklich jeden grüße, wenn ich an dem vorbeilaufe, aber meistens mhm. treffe ich natürlich nicht so viele Leute mhm. und wenn man dann halt durch Koblenz läuft, dann trifft man halt mal ein paar mehr und deshalb habe ich wahrscheinlich gefühlt 100 Leuten Hallo gesagt.
1: Ich kann es verstehen, muss ich sagen, weil ähm, ich wohne ja auch in einem wirklich kleinen Nest und äh, ich grüße eigentlich auch jeden. Es grüßt nicht immer jeder zurück bei uns leider, weil die gehen ja alle zum Lachen in den Keller gefühlt. Äh, aber ich mache das auch so,
0: deswegen fand ich das gar nicht so erstaunlich. Was mit dir, Volker? Ja, aber Ich mache das auch so, aber offensichtlich gehen die Koblenzer auch zum Lachen in den Keller, oder Tom? Habe ich das jetzt richtig <lacht>
4: verstanden? <lacht>
2: Ja, aber der, der, ähm, ich glaube, der Thomas hat das letzte Mal beim Ballheist-Ultra, ist ihm das auch aufgefallen, dass ich alle grüße <lacht> und. Ja, also das höre ich nicht zum ersten Mal.
1: Da müssen ja quasi Großexperte. Das ist eine super, da kann ich dir eine super Frage stellen. Was machst du, wenn du von hinten auf so eine Gruppe oder auch wenige Leute aufläufst mit dem Grüßen? Schreist du die aus der Ferne an oder erst, wenn du kurz hinter dem bist und dass die vor Angst äh, ins Gebüsch springen?
2: Ja, ich mache, also ich, ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuche natürlich einen Mittelweg. Erstens will ich nicht aus 100 Metern schon rumschreien wie so ein Blöder, mhm. aber ich versuche das auch nicht erst drei Meter dahinter zu machen, dass sie äh, sich dann erschrecken. Ähm, ja, hier in Nefretikon, wenn ich laufe, ich meine, sind oft ältere Leute, die nachmittags oder mittags spazieren gehen mhm. und da rufe ich dann so aus 20 Metern so: Entschuldigung, nicht erschrecken. Würde ich das mal versuchen. Äh, Schrecken tun sich vielleicht trotzdem, aber es halt, sie, <lacht> sie, sie okay. ja, sie reagieren trotzdem freundlicher, weil sie ja gehört haben, auch, ich will das sie das nicht erschrecken und ja, und versuche mein Bestes, als ja. wenn ich jetzt einfach, ähm, weiß ich nicht, bei einem Intervall dann halt schnell irgendwie seitlich an denen mit einem halben mhm. Meter Abstand mhm. vorbeilaufe. Ja. Also.
1: Der hätte auch ein schlechtes Gefühl also selber bei. Selbst wenn es die Leute nicht stört, aber das, nee. Würde ich bei mir ja auch nicht wollen, dass da jemand vorbeispringt. Wenn du irgendwo, das wär, keine Ahnung, das mit dem Hund gar nicht Gassi bei gehst bei dir, oder? oder so, äh, doch, <lacht> das könnte schon passieren. <lacht> nee, aber wenn ich irgendwie mit dem Hund Gassi oder du hast Kopfhörer oder sowas drin und dann hüpft einer so bei dir, neben dir aus dem Gebüsch und an dir vorbei, das ist halt, glaube ich, schon, kann schon beängstigend sein ja. irgendwie. Und dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn du eben äh, vielleicht schon darauf fixiert bist, nach vorne zu schauen, irgendwie in einem gewissen Alter, ne, und dann, dass da dich immer noch irgendwie erschreckt, nee. Möchte ich auch vermeiden. Aber es gelingt mir nicht immer. Das ist schon, schon so, wie du sagst. Also ein gewisses Restrisiko bleibt halt immer dabei. Aber gar nicht grüßen ist keine Option, Sascha.
0: Finde ich auch. Und auch, liebe Koblenzer, ne? also gar nicht zurückgrüßen ist auch echt mal keine Option, Leute. Ne? Naja, das das kannst du bei deinen Hessen auch mal erklären. Ne? Ja, ja, es geht. Also hier sind die Hessen tatsächlich noch ganz anständig und grüßen auch zurück.
1: Naja... Ich bin ja schon mal im Kassel-Marathon mitgelaufen. Und da hat dich keiner gegrüßt, also
0: mindestens einer Wenige. hat dich gegrüßt, bin ich mir ganz Wenige. sicher. So, wollen wir uns noch den Zieleinlauf geben? Auf jeden. Auf geht's. Klar. Ja, äh, wir haben es geschafft.
3: Wir sind im Ziel. Ähm, 6 Stunden 21 hast du gesagt, ne? Genau. Ja. Sehr gut. 50 Kilometer. Wie fandest du die Strecke?
2: Abwechslungsreich, war schön. Ein paar gute Aussichtspunkte, mal Matsch, mal Singletrails, mal Asphalt, Brücken, kleine Gassen, Altstadt. Mhm, alles dabei, ne? Ja. ja. Zum Schluss äh, ganz viel Singletrail und Matsch.
3: Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal gesagt, das hätte ich gerne mit frischen Beinen gehabt. Aber gut, kann man sich nicht immer aussuchen. Naja, so mit meiner Schuhwahl wäre ich auch äh, mit frischen Beinen nicht <lacht> so viel schneller runtergelaufen. Ja, ich bin froh, dass meine Bushidos noch so ein Restprofil haben. Vieles ist es nicht, aber naja. Gut, gut. Haben wir es geschafft. Hat mich gefreut. Ja, ebenso. Komm gut heim. Ja, bis dann. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss.
0: Was war denn damit? mit der war los? Hatten die Birkenstocks kein Profil mehr, oder was?
2: <lacht> Nein, ich habe äh, absichtlich und genauso wie auch beim Ballneusteig Ultra ähm, bin ich mit Carbon-verstärkten Straßenlaufschuhen gelaufen. Okay. Und das kann ich aber natürlich, das kann ich natürlich auch erklären, warum meine Schuhwahl so aussah. Ähm, ich habe halt von, ne von dem letzten Backyard ähm, an meinem Großzehngelenk. Ähm, ja, wie, ne wie eine leichte Entzündung oder so. Ja. Der Arzt sagt, das ist irgendeine Art von Halux und gleichzeitig irgendeine Art von Arthrose. Und wenn ich halt einen steiferen Schuh anhab, dann bewegt sich das. Gelenk halt weniger, also der, ja. der große Zeh muss bewegt sich weniger und deshalb habe ich halt steifere Schuhe an, was aber natürlich andere Nachteile hat. Beziehungsweise mhm. ich habe auch noch keinen Trail-Schuh gefunden, der beide, beide Sachen vereint. Aber mhm. jetzt da, dadurch, dass halt gutes das Wetter war und es nicht im Vorfeld so viel geregnet hat, und der Benjamin sagte auch, also es geht mit Straßenschuhen. Ich meine, ein bisschen mehr Profil wäre auch. An, an manchen Stellen hilf äh, oder, oder gut gewesen. Mhm. Aber es waren vielleicht ein paar wenige hundert Meter, wo, wo mich das gestört hat.
0: Aber da ich trägt mal eine, eine Frage zu. Und zwar bei den Straßenlaufschuhen, also gerade die mit, mit Carbonsohle sohle ne? Wenn ich das richtig kapiere, funktioniert das halt logischerweise gut auf der Straße und gut in der Ebene. Wie funktioniert denn das, wenn du wirklich mal steil bergab
4: rennst?
2: Ja, also... Pff. Wenn, wenn, wenn jetzt die Grip quasi kein Problem ist, dann geht das bergab genauso. Okay. Einzig, ich habe halt jetzt auch Einlagen drin und dadurch stehe ich auch relativ hoch im Schuh und ähm, merke ich schon, dass ich halt auch so ein bisschen kippelig bin und mhm. also auch für, für Kurvenlaufen ist das jetzt nicht optimal, ganz klar. Okay, verstehe. Aber es ist halt wirklich noch so eher so ein bisschen Verletzungsprävention oder einfach um den um den Fuß zu schonen. Wenn ich das Problem nicht hätte, dann würde ich andere Schuhe laufen. Zumindest jetzt auf so hügeligen oder, oder mhm. verwinkelteren Sachen.
1: Und ähm, andere Nachteile? Kommen die dadurch nicht ins Haus durch die Carbon-Schuhe? Also dass andere Dinge mehr belastet werden, wenn der Bereich entlastet wird?
2: Naja, muss ich sagen, dadurch, vielleicht aber auch dadurch, dass ich natürlich lange Zeit wenig gelaufen bin und dadurch auch äh, Halt mich, mich langsam dran gewöhnt habe, hatte ich jetzt zum Glück kein Problem. Ich meine, man sagt ja klassisch so die Waden oder die jahrfälle mm, aber ja. das habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht zum Glück nicht festgestellt. Also bis jetzt ist bei mir bei einem Problem geblieben.
0: Ja, damit muss man auch mal zufrieden sein, ne? Ja, denke ich auch. <lacht> Gut, okay. Ich denke, damit haben wir äh, die eigentliche Hörerfrage, die du gestellt hast. Tom erstmal beantwortet. <lacht> Euch scheint es ganz gut ergangen zu sein und offensichtlich scheint das Event ja auch empfehlenswert gewesen zu sein. Hast du eine Ahnung, ob eine zweite äh, Auflage geplant ist?
2: Ja, der, Be okay. der Benjamin sagte auf jeden Fall, dass er das nächstes Jahr wieder machen möchte und er sagte auch, ähm, dass er wohl noch andere Dinge im Kopf hat, aber da weiß ich auch noch nichts, da äh, kann, kann ich nichts verraten. Okay, ich würde
0: sagen, äh, Martin, du düst den Lauf mal in die Show Notes und ähm, Schon passiert. dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer mal angucken, ähm, was es da so Schönes gibt und wann das im nächsten Jahr stattfinden wird und natürlich alle dafür anmelden. Ähm, jetzt haben wir ja so eine richtige Arschbombe eigentlich mitten in mhm. das Thema Laufen und deine Läufe gemacht, Tom. Äh, ich würde vorschlagen, wir spulen einfach nochmal komplett zurück. anfangen. Tom, wann ging's los und wie bist du zum Laufen gekommen?
2: Ich war als kleines Kind mal kurz im Schwimmverein, war dann auch mal kurz im Leichtathletikverein, aber da war ich irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alt, also noch sehr jung. Mit acht habe ich den Motorsport für mich entdeckt und habe angefangen Kart zu fahren. Erst beim ADAC auf Parkplätzen mit einem Kart, da ging es um Pylonen rum, so also geschicklichkeitsmäßig auf Zeit, Dadurch hat sich die, die Wertung dann nachher ergeben, später beim AVD mit neun ps cards Das war dann auf größeren Parkplätzen und ein bisschen schneller. Parallel dazu kam das in Deutschland auf mit den, mit den ganzen indoor kartbahnen wo ich dann halt auch schon mal ähm, Stundenrennen gefahren bin, halt auch gegen andere oder auch dann halt 24 rennen aber natürlich im Team. Mhm. Ähm, da habe ich das eine Zeit lang gemacht oder sogar eigentlich relativ lange, bis ich glaube ich 23 war. Und parallel dazu habe ich äh, so wahrscheinlich mit 15, 16 angefangen, Fußball zu spielen. Meistens aber nur mit meinen Kumpels nach der Schule auf Bolzplätzen oder auf Kleinfeldern. Und war auch nur zwei Jahre mal im Verein. Und habe dann in Kreisliga B gespielt. Erst in Leichlingen, nachher in Wittzeiten. Und ja, da habe ich dann halt schon gemerkt, ähm, dass ich halt im Vergleich zu den anderen Jungs ja, re relativ fit bin. Also, ich will jetzt nicht sagen, der Fitteste oder so, aber ähm, mir ist eigentlich immer schon recht leicht gefallen. Und vielleicht kann man sagen, dass ich da das erste Mal gemerkt habe, dass ich konditionell, dass mir das Spaß macht oder auch das, das Joggen gehen. Ich fand das jetzt nie so ätzend wie die anderen. Und ja, dann später, achso, noch ein kurzer Einschub. Nach meinem Abitur bin ich ähm, zur Bundeswehr nach Koblenz gegangen und deshalb äh, auch die Verbindung zum Schengenland Ultra, weil ich halt mal stationiert war für neun Monate, weil in der Gleisenau-Kaserne mhm. war ein Panzergrenadieren.
1: War das noch Wehrpflicht
4: seinerzeit? Ja. ja, Oder, ja, äh, okay. ja. Mhm.
2: Also die, ich glaube, als ich eingezogen wurde, waren es noch zehn Monate und ich war noch in der Grundausbildung und haben sie das dann sogar schon gekürzt auf neun Monate. Okay. Aber es war noch, war noch Wehrpflicht, also es war nicht freiwillig, dass ich gar Gar nicht hm. wusste, was ich sonst machen soll. Okay, verstehe. Und dann na, nach der Bundeswehr bin ich äh, nach Krefeld gegangen zum Studieren und habe parallel dazu eine Ausbildung gemacht bei Fall Paper. Und dort ähm, bin ich über einen Arbeitskollegen zum um ersten Halbmarathon gekommen, der mich quasi überredet hat in, <kühm> Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals, in Heidenheim den Halbmarathon zu laufen, also als firmen -Event. Also sind mehrere mitgelaufen. Wir sind halt mit einem ganzen Auto von Void Paper da runtergefahren und haben das dann gemacht. Und ja, da habe ich halt, naja, eben wie gesagt, meinen ersten Lauf gemacht und ohne spezifisches Lauftraining. Also wir waren halt nur so ein paar Mal zusammenlaufen und dazu habe ich halt Fußball gespielt aber jetzt noch weit entfernt von strukturiertem Training oder sonst was. Und ja, ab später, äh, nach dem Studium bin ich dann irgendwann in die Schweiz gezogen und habe halt hier angefangen zu arbeiten. Und über eine Freundin von meiner Frau, die hat damals bei der Eventagentur gearbeitet, die den Zürich Marathon ausgerichtet haben. Und die haben einen von gemacht mit Bruno Lafranchi, war die, die ähm, Leonsfigur quasi, ist ein, auch ein ehemaliger Schweizer Marathonläufer. Mit dem habe ich dann äh, den, den Kurs gemacht, beziehungsweise halt bei Trainern von ihm. Er hat den Kurs nicht selber geleitet und dort bin ich das erste Mal mit, mit Lauftraining in dem Sinne in Kontakt gekommen. Also ich meine, wenn man jetzt abgesehen vom Fußball so Linienläufe oder so ausnimmt. Aber da, dort haben wir das erste Mal wirklich Intervalle gemacht oder, oder Hügelläufe oder so Geschichten. Okay, und das ist jetzt wie lange her? Also ich bin 13 Jahre in der Schweiz
4: ja, und ich würde okay. sagen, hm.
2: ab da kann man sagen, ähm, hm. ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, den ersten Halbmarathon in Krefeld oder in Heidenheim, da möchte man dazu zählen, aber, ja, da bin ich halt schon gelaufen, aber ich, da habe ich nicht trainiert, sagen wir es so.
1: Okay, aber du warst auf jeden Fall immer schon irgendwie sportlich, auf jeden Fall. Motorsport ist ja auch Sport, auch wenn das manche vielleicht äh, verneinen würden an der Stelle <lacht> ähm, und dann verschiedene andere Dinge, Fußball, Leichtathletik und sowas. Also äh, obwohl du, ähm, wenn ich das so sagen kann, etwas später zum eigentlichen Laufsport gekommen bist, also nicht irgendwie in der Jugend, ähm, warst du ja nicht, äh, kein unbeschriebenes Blatt sportlich gesehen, also nicht so wie das bei Volker und mir auf jeden Fall der Fall war, dass wir so von äh, 0 auf 100 sind, ne? also von äh, Couch auf äh, Laufschuh sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe vieles gemacht, immer Badminton gespielt, Tischtennis gespielt in Schulzeiten, aber halt meistens immer nur als Hobby und in der Freizeit und nicht äh, im Verein. Und ich meine, hm. Snowboarden gemacht, Wakeboarden, Kitesurfen, Windsurfen, also alles oder bei allem mal so reingeschnuppert, aber jetzt nicht, nichts wirklich, oder Laufen ist auf jeden Fall das, neben dem Kartfahren, was ich so mängelmäßig oder stundenmäßig am, am meisten gemacht habe.
4: Hm. Okay, so, und
1: dann bist du in ein strukturiertes Training, hast du gesagt, eingestiegen, ne? oder?
2: Ja, da habe ich das mal kennengelernt. Hm, genau. <lacht> das, während dem Marathon-Vorbereitungskurs, aber hm. ja, ich habe auch viele Sachen gemacht, ohne strukturiertes Training, einfach mit nach bestem Wissen und Wissen
1: Okay und der Marathon, von dem wir da sprechen, ähm, der war dann im Jahre 2012, äh, richtig?
2: Wenn du das sagst. <lacht>
1: Ich versuche mich gerade durch deine Homepage zu kämpfen, die wir natürlich auch in die Shownotes hauen, wo man diese Dinge wunderbar nachlesen kann. Und da hatten wir gerade ganz kurz technische Probleme, dass wir da nicht draufkamen, deswegen sage ich zu kämpfen. Aber wenn ich das so richtig sehe, 10. Zürich-Marathon 42,1 Kilometer und so weiter, 22. April 2012.
4: Ja, ja, ja. Ja, das passt doch dann. Ne? ja
1: würde, würde wahrscheinlich so wenn man das äh, zurück ja doch äh, zurückrechnen ah, auf, auf
2: genau ich habe auch hier noch auf meinem äh, Computer einen Ordner gefunden Heidenheimer Stadtlauf. der Halbmarathon von dem ich eben sprach war 2000 ja, genau. also der war genau. schon hm? einige Jahre vorher ja genau
1: genau jetzt habe ich auch hier deine deine Tabelle offen jetzt lasse ich es auch jetzt fasse ich es nicht mehr an <lacht> ist wahrscheinlich gerade besser. Genau, das war 2007. Und dann der erste Marathon in 2012. In 4 Stunden 30. Das ist ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, da strukturiert ranzugehen, kann man sagen. Äh, was mich allerdings. Ähm also mich persönlich, sagen wir mal so, ein bisschen verwundert, dass unter der gleichen Jahreszahl und wie gesagt, deine, deine Homepage, die verlinken wir natürlich in den Shownotes und da hast du in einer Rubrik, äh, wie heißt die, über mich, glaube ich, ne? genau, über mich und dann Wettkämpfe, äh, hast du alles, ich gucke gerade, ob der neueste schon drin ist, genau, bis zum also vom Anfang bis zum Schengeland Ultra hast du dort aufgelistet, nach Jahreszahlen sortiert. und und im gleichen Jahr 2012, da steht hier direkt, das ist ja nicht mal zwei Monate später, Ironman 70.3 und so weiter und so weiter und so weiter. Was ist denn da passiert? Gerade mal ins Lauftraining eingestiegen und dann Ironman?
2: Ja, ich muss ich ganz kurz noch sagen, was du eben sagst mit dem Zürich Marathon. Das, ich habe zwar den Marathon Vorbereitungskurs gemacht, aber ich glaube, ich habe den zwei, drei, vier Jahre vorher gemacht. Vor dem Marathon. Also, mhm. die 4 Stunden 30, die war nicht das Resultat aus dem strukturierten Training. Ich glaube, okay. damals habe ich dann gar nicht den, den Marathon gemacht, wenn ich das richtig ah, in Erinnerung okay. habe. Ah, okay. ähm, zu dem Marathon kann ich noch sagen, ähm, das war auch wieder einer der Läufe, wo ich überhaupt nicht gut vorbereitet war. Ähm, hat sich aber erst ein paar Jahre später gezeigt, warum. Oder was ich da für eine Verletzung hatte. Da können wir gleich von mir noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, also, den ersten Zürich-Marathon bin ich auch sehr unvorbereitet gelaufen.
1: Okay. Ähm,
2: Aber die, also die Verletzung 12. hat dir
1: schon die Vorbereitung verhagelt oder den Marathon selbst?
2: Nee, die, die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Also, okay. ich, an, ich bin schon wieder gesund an den Start gegangen. Also, mhm. das, das, sowas mache ich nicht. Aber. Die Vorbereitung war auch von einer langen Verletzung geplagt, wobei ich da gar nicht wusste, was das für eine Verletzung war und mhm. was ich da hatte. Aber nochmal zu, zu der eigentlichen Frage von dir zurückzukommen. Ja, irgendwie habe ich in Erinnerung, dass ich als Kind oder Jugendlicher mal, ich glaube Iron Man im Fernsehen gesehen habe, eine Übertragung mhm. aus Hawaii. Mhm. Und da ist irgendwie sowas in mir herangereift, dass ich das irgendwie immer faszinierend fand, beziehungsweise natürlich auch so wie eigentlich jeder mensch das als unfassbar oder unschaffbar
4: mhm.
2: empfindet mhm, ja. und deshalb auch ist irgendwie die, die faszination dazu für ein bisschen äh, gewachsen und so nach dem motto ach, das will ich mal machen und irgendwie kam ich halt auf die idee ähm, ja dass ich dass ich das mal probieren will und dann habe ich aber schon so gesagt okay tom du, du machst vielleicht vor man normal also einen normalen äh, triathlon also sprich dann in, mhm. in wie heißt es einen olympischen Triathlon, mm, ja. dann machst du einen Halb-Ironman und nachher dann erst den Ironman ja. und du musst auch vorher schon mal einen Marathon gelaufen sein, also dass du zumindest so eine einmal die komplette Distanz im Laufen vorher gemacht hast, also so habe ich mir das im Kopf schon überlegt aber und das halt über mehrere okay. Jahre dann, zwei, drei Jahre aufgebaut oder gesteigert, aber trotzdem auch keinen, keinen äh, konkreten Trainingsplan, sondern einfach ja, so viel gemacht, wie irgendwie wie ich Bock hatte und... In vier, damals waren das dann irgendwie vielleicht zwei- oder dreimal Training die Woche, also es war nicht, nicht viel.
1: Insgesamt zwei- oder dreimal Training, mit, mit allen Disziplinen?
2: Nein, also für den ersten, ja, anders. So diese Zwischenphase, wie ich da sagte, so wo ich einfach nur so für mich geplant habe, mal einen, einen, äh, den Olympischen Mar äh, Triathlon zu machen, da habe ich wirklich fast nichts oder sehr wenig gemacht. Einfach nur mal hm. ins Wasser gesprungen, ein bisschen geschwommen oder mal zweimal die Woche laufen und das war's. Aber für den ersten Ironman habe ich schon mehr trainiert. Da okay, habe ich ja. ähm, absichtlich gekündigt gehabt, das lag aber nicht wegen dem Iron Man, sondern weil meine erste Tochter geboren ist und ich hatte vorher einen Job, wo ich viel reisen musste und das mhm. äh, wollte ich nicht mehr. Mhm. Und weil mir die Firma nichts anderes anbieten konnte, äh, intern zu wechseln, haben sie mich mhm. quasi gezwungen zu kündigen. Ja Und dann war ich halt äh, drei Monate Arbeit suchen oder zwei Monate und in der Zeit habe ich dann wirklich für den Ironman trainiert und das war aber auch, ich glaube fünfmal die Woche ungefähr hm. und insgesamt habe ich, glaube ich, über drei Monate im Schnitt ja, sieben Stunden die Woche gemacht. Also, was halt immer noch recht wenig ist, aber dann habe ich einmal schwimmen, einmal Radfahren und zweimal Laufen ja. oder irgendwie ja, so. Ja, ja. Also, das, das ist alles sauber.
1: Für, für uns nur Läufer, ja. Nochmal kurz sortieren. Der komplette Ironman, also der, der Ganze sozusagen, ne? besteht aus einem ja. ähm, läppischen Marathon, der zu laufen ist. Plus, ja, wie viel Kilometer? Du genau, genau. Also,
2: du, du hast den Vorteil beim Ironman, dass du dich vor 3,8 Kilometer warm schwimmen und ein bisschen um die Beine auf dem Rad lockern kannst. Über oh, 180 Kilometer.
1: Ja, genau. genau. Okay, also 3,8 Kilometer laufen mit 180er
0: Puls, das würde ich hinkriegen. Aber in der Kombination? Und dann 42 Minuten ausruhen oder wie kriegst du die 42 Kilometer dann noch unter aus dem Marathon?
4: Nein, ich habe
2: das natürlich von der Zielsetzung war wirklich nur, ich will das schaffen, ich will ankommen. Und ich war auch vorher natürlich überhaupt nicht überzeugt, dass ich das schaffe. Also, aber das war auch irgendwie für mich der Reiz oder das Spannende, dass ich mich an den Start gestellt habe. Und ich wusste nicht, was passiert an dem Tag. Mm, mm. Ich glaube, ich hatte einmal die, die ganze Schwimmdistanz vorher gemacht mm. und ich weiß nicht, ob ich irgendwie 140, 150 Kilometer vorher mal am Rad saß. Mm. Und halt, ich bin ein Jahr vorher oder so in, den erste Mal einen Marathon gelaufen. Aber das war es auch. Ansonsten habe ich halt mal so Koppelsachen gemacht, irgendwie drei Stunden Radfahren und nachher nochmal eine Stunde laufen. Aber. Das war dann schon das Höchste der Gefühle. Ansonsten
1: einfach gemacht. Mhm. Okay, und ähm, der halbe, den du eben angesprochen hast, halbe Ironman ist logischerweise die Hälfte von allem, ne? Also 1,9 Kilometer, 21,2. Und die olympische Distanz ist davon ja, wieder die Hälfte. Ganz groß, oder?
2: Ja, ja, genau, genau. Okay. okay. Wobei, ich glaube, das ist dann, das Schwimmen ist prozentual gesehen ein Tick mehr. Ich glaube, das waren 1,5 Kilometer. Mhm und Radfahren sind 40 Kilometer mhm. und nachher der Hill-Off sind genau 10 Kilometer. Ah, okay, alles klar.
1: So, und bei dem kompletten Ironman, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du sagst, Ankommen war das Ziel. Ähm, Gibt es da Cut-Off-Zeiten? Sind die sportlich äh, gesetzt oder ist das im Prinzip wirklich so, dass das auch darauf ausgelegt ist, dass jeder die Chance hat, anzukommen, der in irgendeiner Zeit ankommt?
2: Ähm... Ich glaube, aber nahe mir nicht drauf fest. Ich meinte, man dürfte zwei Stunden 15 oder so fürs Schwimmen brauchen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob nach zwölf Stunden oder so der Cut ist, zum, dass man auf die Laufstrecke wechseln muss. Und insgesamt, ja, es kommt ja immer auf die Veranstaltung an, in 15 oder 17 Stunden, glaube ich, ist ungefähr die Grenze, dass, mhm. dass, bis das Ziel schließt. Also im Endeffekt, also wenn man jetzt auf einer flachen Strecke ist und auf dem Rennrad mhm. sitzt, also ich meine, weißt du, 20 km/h oder 22, 25 fährst du in Anführungszeichen immer.
4: Mhm.
2: Also da, da muss man sagen, da ist eher nachher das Problem, dass man halt in, in der zusammengekauerten Haltung ist oder dass einem dann mhm. der Nacken oder Rücken, die Arme wehtun oder der Hintern. Mhm. Mhm. Aber ich, ich sag mal, da, da kommt man, das muss, ich finde das fast leichter als beim Laufen, weil beim Laufen, wenn dir wenn da beim die Beine wehtun beim, beim Marathon, dann wechselt man halt ins Gehen. Hm. So als Notlösung. Und dann kommst hm. du ja kaum noch voran. Beim hm. Fahrrad hast du das in dem Sinn nicht. Also mit dem Rollen, das von mir aus sitzen bist nicht mehr windschnittig oder sonst was, aber hm. also Rollen tust du ja immer noch. Und deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so dramatisch. Und auch vom Kopf her jetzt im Vergleich zu den Ultraläufen ist das halt gut strukturiert. Ich meine, das Schwimmen ist nur das Schwimmen. Ich meine, ich habe eine Stunde 15 oder so gebraucht, hm. Was jetzt auch nicht super schnell ist. Aber dann jetzt hast du. Jetzt rennen wir erledigt. aber von dem, von dem
1: ganzen Ironman, oder? Nur ja, als, genau. genau. Dem, für die 3,8 Kilometer. Okay, alles klar.
2: Ja. Ja, und dann hast du das halt erledigt. Dann ist das weg. Und dann kann, änderst du ja auch die, die Position. Und andere Körperteile wieder hm. werden wieder beansprucht. Und deshalb finde ich das alles gar nicht so dramatisch. Und klar, nachher, du, du bist schon recht angeschlagen. Aber das ist halt natürlich auch so energetisch, wenn hm. du dann zum Laufen wechselst. Hm. Aber auch da bist du dann erstmal wieder froh die ersten Kilometer, dass du aufrecht bist und wieder mm. der Rücken vielleicht entlasteter ist als jetzt auf mm. dem Fahrrad. Also ich finde in der Vorstellung oder wenn man es noch nie gemacht hat, klingt das fast schlimmer, als es im Endeffekt ist. Also ich meine klar, wenn man fa sich falsch, falsch einteilt, kann man sich mm. natürlich auch bei der, bei der ersten Disziplin schon kaputt machen oder bei der zweiten. Aber mm. wenn man es jetzt so wie, ein Ultra, wie wir einen Ultralauf machen würden, so mit wirklich... Zwischendurch gehen, bei Steigungen hochgehen und so, wenn man sich wirklich gut einteilt und nicht direkt überlastet, also dann glaube ich, komm, würden viele Leute noch sehr, sehr weit kommen, die sich das aber jetzt so nicht zutrauen.
0: Und war das wie so ein Lebensziel, einmal den, den Iron Man zu machen? Also war das so, ich sag mal, so, so ein Stück weit auch ein Punkt auf der Bucketlist, den du abhaken wolltest?
2: Ja, also es war, hat mich fasziniert und ich wollte es machen, aber jetzt nicht so pff, Lebensstil. Also das finde ich fast zu so hoch okay. hm, okay. Aber
0: sch schon so ein Ding äh, auf der Bucketlist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich will mal einen Marathon laufen oder ich will mal hier und dort laufen.
2: Ja, ja, ja. ja. Und okay. ich habe mich auch nachher wirklich äh, sehr gefreut und ich war auch sehr erleichtert, dass ich angekommen bin. Und das lag natürlich auch daran, dass ich wirklich nicht wusste, wie, mi wie mir der Tag dann gelingen wird.
0: Das, äh, glaube ich, sofort ist ja wahrscheinlich dann auch ein ziemlich langer Tag. Ne? Wenn man jetzt hier so in deine Statistik guckt, ähm, bist du da so zwölf Was? Stunden mal unterwegs.
2: Ja, zwölf Ja, genau, zwölf Stunden, dreißig.
0: Ja. ja, das Aha. ist äh, durchaus ein langer Tag. Ähm, jetzt ist deine Läuferstatistik ja durchaus umfangreich.
2: W ähm, warte mal ganz kurz, äh, Volker. Darf ich noch ganz kurz noch was zum Triathlon sagen, weil ich ja. das in anderen Podcasts so oft höre, dass eben alle Angst vorm Schwimmen haben und so. Ich bin, also ich selbst beim Ironman bin teilweise brustgeschwommen. Ich habe, ähm, also damals in Zürich oder in, in Klagenfurt war noch der, so ein Massenstart, wo wirklich zweieinhalbtausend Leute gleichzeitig ins Wasser sind. Ich habe einfach eine Minute gewartet oder eine halbe Minute, da waren wirklich 95 Prozent im Wasser und ich bin einfach hinterher geschwommen, ganz entspannt bin mit Brust gestartet nachher ins Kraul, habe mich irgendwie andere Füße gesucht, bin da hinterher geschwommen, Wirklich entspannt. Und man muss da nicht die super Panik für haben, man muss auch nicht da mitten sich reinzwängen ja. und, den, und den, den, diesen kampfmäßigen Körperkontakt suchen. Also, das geht auch <lacht> anders, wenn man, wenn man sagt, äh, ich will nicht gewinnen und nicht vorn dabei sein. Also, ich finde immer, die Leute machen sich da selber zu viel Angst und ja ich meine klar die vorne oder es gibt auch viel sehr sehr teure Fahrräder aber es gibt auch Leute die fahren halt auf einem ich glaube meinen ersten Triathlon nicht den Ironman, aber Triathlon habe ich mit einem gebrauchten Rennrad gemacht der hatte noch die Schaltung unten am, am Unterrohr okay. also das geht alles ja. man, man mhm. muss da nicht man muss nicht ganz oben immer einsteigen und kann einem trotzdem die Erfahrung machen und auch Spaß haben ohne dass man jetzt zu verbissen da dran geht. Oder, oder nur aus Angst, mhm. sich quasi selber hemmt, überhaupt mal sowas mhm. auszuprobieren.
1: Ja, ja, ja. Wenn sich selber die Hürde schon setzt, ich musste erst in die Materialschlacht, damit ich überhaupt an Start kann, klar. Ja,
2: dann, ja. Dann wird also natürlich äh, dann ist versuchen. es aufwendiger als laufen, das ist ja klar, ja. aber.
1: Ja, es gibt ja auch kaum irgendwas, das weniger aufwendig ist, ne? Um starten zu können. <lacht> Muss man auch mal fairerweise ja, sagen.
2: Aber, ja, aber wenn ihr jetzt so Kaltbohren oder Windsurfen anguckt so. Also Kumpel von mir, der hat Windsurfen gemacht, der ist dann mit zwei, drei Brettern in Urlaub geflogen und hatte, was weiß ich, also der hatte dann 60 Kilo Material mhm. dabei. Oder die Golfer, die haben auch mit ihrem Back immer viel das dabei stimmt. und also, also es gibt auch viele andere Sportarten oder ich meine vom Reitsport oder so willst es ja gar nicht anfangen. Da,
0: ja, sagst du was.
2: Also es gibt viel aufwendigere Sachen.
0: Ich könnte auch 60 Kilo Schuhe mit in den Urlaub nehmen, aber da hat halt meine Frau was dagegen. <lacht> und das vielleicht sogar zurecht.
1: recht ja vielleicht genau könnte sein du hast eben noch gesagt die Vorbereitung auf deinen ersten Marathon wurde dir so ein bisschen durch eine Verletzung verhagelt wo du hinterher erst wusstest was es ist und das mhm. mich schon neugierig gemacht
2: ja das ist richtig ich kann ich springe mal in die Zukunft also damals in die Zukunft 2016 habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt und dort war ich dann im MRT und da hat dann die behandelnde Ärztin oder Arzt, ich weiß es nicht mehr genau, festgestellt, dass ich schon mal in der Vergangenheit einen, einen Bandscheibenvorfall hatte, also irgendwie okay. an einem anderen Wirbel und das muss halt dann offensichtlich in der, in der Vorbereitung vor dem Marathon gewesen sein, weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann zeitlang ähm, Probleme hatte, auf einem Bein zu stehen, weil irgendwie die Kraft in der linken Bade fehlte und ja, aber also das, das kann eigentlich nur daran da gelegen haben. Das wurde aber damals nie diagnostiziert und mhm. deshalb stand ich halt damals bei dem ersten Marathon recht unvorbereitet an der Startlinie, auch wenn ich da halt ähm, keine, keine Probleme mehr hatte.
1: Okay, ja Gott sei Dank, muss man sagen. Ne? Also normalerweise, wenn denn sowas diagnostiziert wird, dann heißt es ja erstmal Füße stillhalten. Und äh, dann kontrolliert irgendwann wieder in die Bewegung kommen. Also da hätte man die wahrscheinlich den Anker geworfen in der Vorbereitung, wenn es ans Tageslicht gekommen wäre.
2: Ja, das kann gut sein. Wobei eben die, die beiden Bandscheibenvorfälle waren halt in dem Sinne vollkommen unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie stark ihr euch medizinisch auskennt, aber es tritt ja irgendwie Flüssigkeit mhm. von der Bandscheibe aus und drückt teilweise auf den Nerv oder eben mhm. teilweise nicht. Mhm. Und beim ersten hatte ich halt irgendwie was... Der tat nicht weh, überhaupt nicht weh, habe ich gar nicht mhm. quasi gemerkt, außer, dass ich irgendwie halt die Wade vielleicht nicht richtig ansteuern konnte. Mhm. Und beim zweiten Mal war es genau das Gegenteil, es tat extrem mhm. weh, ich lag acht Wochen glaube ich komplett ans Bett gefesselt, konnte kaum ui, aufstehen, ui. bin äh, wirklich auf Toilette gehumpelt und teilweise zurück wieder, wieder gekrochen oder habe mich in den Flur gelegt, weil ich nicht mehr mhm. zur Couch gekommen bin. Also die waren extrem unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, leider kenne ich mich mit dem Thema so ein bisschen aus. Auch äh, am eigenen Leib sozusagen, habe ich das mal erfahren. Aber es war ungefähr in der gleichen Zeit wie du. Ich glaube, ja doch 2016, 2017 oder so die Ecke. Mhm. Scheint halt irgendwie so in einem gewissen Alter äh, schon mal häufiger aufzutreten. Sagen wir es einfach mal so. <lacht> ja. Aber du bist ja ohne Operation wieder auf die Beine gekommen.
2: Ja, ja das zum Glück. Gut. Also komplett ohne Operation, habe halt extrem lange Schmerzmittel genommen, und mhm. wusste natürlich auch die ganze Zeit, wo ich auf der Couch lag, nicht, wie sich das entwickelt mhm. und ob alles wieder so wird wie vorher. Die Ärzte mhm. sind da extrem vorsichtig und sagen mhm. auch nicht, also möchten nichts prognostizieren. Aber im Endeffekt hatte ich das Glück, dass alles wieder so war wie vorher und äh, keine Langzeitfolgen hatte. Wobei ich jetzt auch immer wieder mal... Ich sag mal, wie jeder andere vielleicht auch, der am Schreibtisch arbeitet, äh, Rückenprobleme mm. hat oder den Rücken mm. merkt. Und ich meine, ich mache auch immer noch meine Athletikübungen aus der Physiotherapie mm. und mache halt so Kraftübungen mit TRX und so, um möglichst das oder die Gefahr zu minimieren, dass ja, mich das äh, nochmal äh, ja. trifft, ja.
1: Wenn es einmal hattest, bist du da im Geschäft, ne, für, für alle Ewigkeit, dann musst du dranbleiben. Das ist bei mir genauso. Ja. Ich habe, ähm, da sozusagen so ein bisschen zeitlich gesehen, das übersprungen. Wir kamen ja jetzt von 2012, ähm, genau, über den Zürich-Marathon bis zum Ironman 2015. Das war aber
2: schon 13. Ne, 2013 war der erste. Äh,
1: genau, äh, in Klagenfurt, genau. So, richtig. und jetzt hast du bis 2016 gesprungen, 2015 <lacht> habe ich aber noch was Interessantes <lacht> in der Liste gesehen und zwar auch ein Thema, was Volker und ich letztes Mal angesprochen haben, da steht doch allen Ernstes New York Marathon 2015. Ich ja auch
0: gesehen, Neid.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, da muss ich sagen, äh, da bin ich auch wie, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ähm, ein Laufshop hier am Greifensee. Ist, glaube ich, damals 25 Jahre geworden und hatte einen Preisausschreiben und tatsächlich wurde mein Los gezogen. Wow. Und so habe ich Post bekommen, dass ich eine Reise zum New York Marathon gewonnen habe. Mit so einem Reiseunternehmen irgendwie, ich weiß nicht mehr, vier, fünf Tage vor Ort mit Hin- und Rückflug und Hotel Krass. in Manhattan und ja. Wahnsinn. So bin ich dazugekommen. gekommen das komplette
0: Programm gewonnen, das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto für jeden Läufer, oder?
2: Ja, muss ich sagen. Also es war sehr eindrücklich und kann ich auch absolut empfehlen.
0: Ja, Martin, müssen wir wohl doch nochmal hin, ne? Wo konnte man das jetzt gewinnen? Wo muss ich mein Los einwerfen? <lacht> Ich Wollte gerade sagen, wir müssen ja erstmal einen Preis ausschreiben irgendwo
1: finden, die sowas nochmal verlosen, ne? Genau. Ja. Doppelpack genau. am besten.
0: Ja, sicherlich ein Highlight aus 2015, wenn ich das so sehe. Jetzt ist mir noch was aufgefallen. Das hat mich auch mal gereizt. Du bist auch die 100 Kilometer in Biel gelaufen ein Jahr drauf, richtig? Ja, das stimmt. Und war das auch so ein Highlight wie New York?
2: Es ja, geht. Also <lacht> Biel ist ja extrem. Ähm, ja, also wie sagt man? Äh, bekannt oder gibt es ja, halt auch schon ja. extrem lange. Ähm, ist ein Nachtlauf, der Start, glaube ich, abends um 22 Uhr. Und ja, in dem Jahr, wo ich gestartet bin, war halt leider ähm, recht schlechtes Wetter.
4: Hm.
2: Ich glaube, eine Stunde nach dem Start hat es angefangen zu regnen. Die Wettersituation war aber irgendwie, glaube ich, sehr schlecht vorhersehbar. Das heißt, die ganzen Prognosen waren, dass es trocken bleibt. Natürlich bin ich deshalb ohne Regenjacke gelaufen. Und ja, <lacht> wenn, man, wenn man dann halt mehrere Stunden im Regen ist und nur den die Stirnlampe hat und also auch die ganzen Wassertropfen wirklich nur den Kegel sieht und der Rest stockdunkel ja, ist, ja. man null Aussicht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, das war jetzt wirklich das Oberhighlight. Ich meine, ja, natürlich verstehe. erinnere ich mich dran, das war mein erster 10er und im Endeffekt auch der einzige 100 Kilometer Lauf, auch mhm. wenn ich schon einmal weiter noch gelaufen bin, jetzt letztes Jahr beim Backyard, aber ja, es war natürlich schon auch dauert, habe ich mal wieder gemerkt, wie schön man lange leiden kann. Ja, das glaube ich sofort. Also bei
0: dem, was du erzählst, auch mit der Wetterlage, ähm, könnte einem auch das Gemüt so ein bisschen verhageln. Zumindest streckenweise wahrscheinlich. Ne? Und so 100 Kilometer ziehen sich sicherlich etwas.
2: Ja. Und ich glaube, da, also das war wahrscheinlich der Lauf, wo ich auch am meisten eingebrochen bin und. Äh, ich meine, du darfst das auch gerne sagen, mein Zielzeit waren 14 Stunden 50 und ich meine, ich bin wahrscheinlich trotzdem mit dem 6 schnitt losgelaufen. Also nicht, dass ich dachte, dass ich in 10 Stunden ankomme, aber ähm, ich dachte, ja. ja, mit ein bisschen Pausen und so dann kommst du dann vielleicht in 12 Stunden an, aber dass dann nachher hinten raus nochmal, dass ich so viel gehen musste und so oft wieder anlaufen und also das hat mir auch sehr schön Muskelkater beschert. Glaube ich, aber auf 100 Kilometer kann auch einfach
0: ver viel passieren. Aber Zeitziel ist eigentlich auch ein schönes Thema, wenn ich jetzt so äh, in die Jahre danach gucke, 2017, 2018, ich sehe relativ viele Marathons. Gab es da ein bestimmtes Zeitziel, was du noch verfolgt hast?
2: Ähm, also ich bin einmal, also mein Bestzeit im Marathon ist von, ich glaube auch 2016 aus Zürich, drei ähm, Stunden 27, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also, das war halt, da war ich am besten im Training und da hat auch alles gepasst. Also bin ich mehr oder weniger den Fünfer-Schnitt komplett durchgelaufen, ja. habe keiner angehalten, glaube ich. Oder einmal bei Kilometer 38 hatte ich, glaube ich, einmal einen kurzen Krampf, den ich gedehnt habe nachher. Ähm, aber da habe ich fast keine Zeit verloren. Der, der Lauf war ziemlich optimal, abgesehen vom Wetter. Ähm, da hat es nämlich Schneeregen im April. Es waren drei <lacht> Grad oder so. Okay. Und auch dort war vorher die Prognose, dass es trocken bleibt. Auch ähm, dort war ich äh, nicht entsprechend gekleidet. Aber äh, ansonsten war der Lauf ziemlich gut. Und ich, ich glaube zwar eigentlich, dass ich vielleicht zwischendurch mal noch die Form hatte, hätte oder Form gehabt hätte, schneller zu laufen. Aber ähm, ja, nicht bedeuten, vielleicht zehn Minuten oder so. Aber da ist es halt dann nie zugekommen, weil wieder eine Verletzung kam oder eine Krankheit oder auch gar kein Termin von einem Marathon war.
0: Okay, das heißt so ähm, zum Beispiel 2018, wenn ich mich hier so angucke, bist du einige Marathons gelaufen, da war nie irgendwo nochmal im Hinterkopf, ich möchte die und die Zeit schlagen, sondern das war ich sag mal mehr oder minder Genuss? Ja.
2: Okay. ja. Also ja, beziehungsweise die Vorbereitung war dann nie entsprechend Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du es einfach. Ich glaube, ich habe eben 2018 den Berlin-Marathon und vier Wochen später schon den Köln-Marathon. Es war auch einfach genau. eben, um, um, um sie zu machen, um sie kennenzulernen. und Wobei ich aber sagen muss, ich fand Köln fast schöner als Berlin. Und New York fand ich natürlich noch schöner. Also da lache ich irgendwie oder grinse ich immer in mich hinein, wenn Leute von Berlin so schwärmen. Ich, ja. Muss ich sagen... Die, die Straßen sind das so breit, auch wenn die Leute da wirklich schadenweise sind und auch versuchen, laut zu sein. Ich finde, wenn man auf der Mitte der Straße ist, kriegt man das nicht so mit, dass Köln eigentlich besser, wo man viel näher an den Leuten hm. ist, weil die Straßen schmaler sind.
4: Okay. Die hast du aber auch wirklich
1: jetzt ähm, aus dem Grund ausgewählt, oder hast du irgendeine, irgendeine Beziehung zu den Städten Berlin und Köln jetzt als Beispiel, Das also sind noch einige andere natürlich... Äh in der, in der ganzen Reihe genannt, oder ja, hast gut. du die einfach ähm, wegen der Läufe gewählt? Also.
2: Ja, Berlin ist natürlich so ein Major, den man in Anführungszeichen mal gemacht haben muss, mhm. <lacht> ähm, wobei ich habe natürlich sonst New York noch als Major, aber da hört es mhm, auch schon klar. auf sonst habe ich keine, weil die anderen sind ja mit Boston und so noch viel aufwendiger oder Tokio mhm. ähm, oder Paris ist ja auch, äh, nicht Paris, London ist ja auch ganz schwer reinzukommen, hm, habe ich hm. mich aber auch noch nie beworben. Ja, und Köln war natürlich, ähm, weil es halt so bei der Heimat ist, war natürlich als Jugendlicher oder als hm. junger Erwachsener oft in Köln unterwegs dann. und...
1: Ja, Leverkusen ist ja auch nur ein Außenbezirk von Köln eigentlich. Richtig. Richtig. <lacht> <lacht> genau so. Ähm das war 2018, wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, ich sag mal, ein bisschen schneller vorspulen, ähm, 2019 war noch dazwischen, da warst du relativ aktiv und dann kam ja für uns alle eine Zeit, wo doch weniger Events stattgefunden haben, das mal vorsichtig auszudrücken, mit dem Anfang von 2020. Ähm, da ist bei dir am Anfang von 2020 der mehr als berühmte Rottgau Ultra mit 50 Kilometern noch drin in der Liste. Äh, da genau. war die Welt noch in Ordnung, könnte man so sagen. Ne? Und danach äh, war ja. es schon, zumindest was die Veranstaltungen angeht, sah es halt anders aus. Wie hast du grundsätzlich dich in der Zeit da aufgestellt? Ich meine, deine. deine äh, soll ich sagen, denn Hall of Fame hier, die ist sehr, sehr lang und sehr umfangreich und ähm, wenn man es nicht wüsste mit deiner Verletzung 2016 zum Beispiel, würde man es nicht erkennen. Ja, Also du bist ja immer wieder äh, nicht nur schnell auf die Beine, sondern hast auch immer wieder Veranstaltungen gesucht und besucht offensichtlich und dann kam eine Zeit, wo uns jemand gesagt hat, Nö, Veranstaltungen gibt es jetzt erstmal so nicht. Wie bist du denn damit umgegangen am Anfang und auch mittelfristig dann?
2: Ähm, ja, das ist lustig, also ich habe im Endeffekt nachher ein, ein FKT gemacht, Rundweg-Wintertour mit dem Carsten Drilling. Mhm. Ähm, wo man jetzt sagt, FKTs konnte man ja jederzeit machen, genau. auch, auch zu der Corona-Pause. Aber das Lustige, oder was, was eigentlich die wenigsten wissen, ich wollte eigentlich einen anderen FKT ursprünglich laufen. Mhm. Und der wäre ähm, auf der Fennbahntrasse von Luxemburg durch... Nee, jetzt ich Quatsch. Doch, Luxemburg, Holland und Deutschland, also von Trois Vergers nach Aachen gegangen. Und dadurch, dass wir aber halt über durch drei Länder mussten oder über zwei Grenzen, mm -hmm. hat tatsächlich Corona mir das mm -hmm. versaut. Wobei mm -hmm. im Endeffekt, ich meine, die, die, die 65 Kilometer, die ich mit dem Carsten da gelaufen bin, rund um Wintertour, haben für meinen Trainingsstand auch vollkommen ausgereicht. Und die Fanbahntrasse <lacht> wäre fast, wäre fast doppelt so lang gewesen. Also okay. in dem, in dem Sinne war es, war es gut, wie es war.
1: Aber mm -hmm. Aber, aber ich sehe schon, du hast äh, relativ schnell versucht, das Beste draus zu machen und genau. äh, dir andere Wege zu finden. Wenn du sagst, äh, FKT gemacht, FKT Fastest Known Time, äh, Richtig. gemacht heißt für dich auch geschafft?
2: Ja, jetzt muss man aber wissen, eine FKT kann ja jeder machen und beziehungsweise man kann auf der Seite FastKnownTime.com eine Strecke hochladen und dann mhm. gibt, gibt es die dort. Und mhm. du darfst auch Sachen anlegen, in Anführungszeichen, die du noch nicht mal selber läufst. Und ich glaube, ich habe das auch einen Monat oder ein Jahr vorher, nee, ich glaube, ein Jahr vorher hatte ich mal die, die Fanbahntrasse hochgeladen und den Rundweg habe ich einen Monat vorher hochgeladen. Ja, und dann haben Carsten und ich das an dem Tag gelaufen. Und dadurch, dass wir aber die Ersten waren, sind wir in dem Sinne die Fastest Known Time gelaufen. Mhm. Mittlerweile mhm. haben wir nicht mehr den Rekord, weil halt andere Leute deutlich schneller waren.
1: Okay, das heißt, da entsteht auch ähm, dadurch so eine Art Wettbewerb. Also sobald dir hochgeladen ist, selbst wenn man vorher nicht drüber nachgedacht hat, auch da könnte ich mal laufen, inspirierst du andere mit und äh, die sagen dann äh, doppelt, äh, jetzt mache ich das, weil ähm, erstens haben sie eine, eine gute Idee bekommen für eine Strecke und zweitens eine Herausforderung, deine Zeit zu schlagen, oder?
2: Ja, genau. Wobei mhm. ich fast eher sagen würde, da geht es jetzt gar nicht klar, die, die ursprünglichen FKTs, so die, die Apple Legend Trail oder sonst was ja, aus den USA, ja. die sind natürlich hart umkämpft. Mhm. Aber man darf sich das jetzt hier nicht so vorstellen wie, wie so Strava-Segmente. Also die FKTs mhm. sind eigentlich alles längere Geschichten. Mhm. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob es irgendwie ein Minimum gibt, aber die sagen zumindest so in der Beschreibung, es soll irgendwie was, ein bisschen was Besonderes sein oder eine logische Strecke und nicht nur 100 Meter hinterm Haus 30 Höhenmeter, sondern schon irgendwie was Richtiges. Und ja, aber da geht es jetzt drum, ich meine, dass man halt auch, oder bei, bei vielen Sachen sind die, die Zeiten so gut, dass man von vornherein weiß, dass man nicht die schnellste Zeit laufen wird. Aber ich finde, trotzdem mhm. kann man sich da inspirieren lassen und eben schöne, schöne Strecken ablaufen oder mhm. kennenlernen. Genau. So. Mhm.
1: Okay, verstehe. So, und du hast so ein bisschen wie ich das sehe, so an ähm, dem Konzept festgehalten. Ähm, ja, so das zu machen, ich sag mal, was was ging äh, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, ich sehe aber auch jetzt im Raum 2020 und auch 21 ja, hier zum Beispiel direkt 2021, das ist ein Tippfehler im Datum. Im April, wenn ich das richtig sehe, Zürich äh, Marathon virtuell, also den Zürich Marathon, muss man vielleicht dazu sagen, sehe ich sehr oft hier, also ich glaube fast jedes Jahr oder jedes Jahr in deiner ja, Aufzählung.
2: Ich, ich, ich glaube insgesamt habe ich jetzt acht, acht erfolgreiche Teilnahmen.
1: Genau, was ja Sinn macht, dein Haus- und Hof-Marathon, wenn ich das äh, so formulieren darf. Und ähm, dann gab es 2021 offensichtlich eine virtuelle Edition äh, und auch da hast du gesagt, da bin ich dabei. Genau. Also weit, weit entfernt davon, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja,
2: Habe ich mich mit meinem Kumpel, mit dem Ruben, hier in Ephrätikon getroffen und bin, glaube ich, 25 Mal die gleiche Runde gelaufen. Oder 22 mal.
0: <lacht> okay, das ist ja noch härter als der Rottgau Ultra. Da jetzt korrigiere mich, aber ich glaube nur zehn Runden im Kreisrennen. Ja, richtig. Ach, halleluja. Ah, ja,
2: halleluja.
0: <lacht> okay, also du hast es dir noch mal richtig gegeben in der virtuellen Edition vom, vom äh, Zürich Marathon. Mhm. Okay, du bleibst der Nummer treu. Was mich jetzt natürlich noch interessiert ist ähm, 2021, Martin hat es gerade schon angerissen, ähm, die Veranstaltung, die du da auf jeden Fall besucht hast, die offensichtlich stattgefunden hat, war ein Backyard-Ultra. Jetzt ähm, weiß der gebildete Hörer natürlich, äh, man rennt hier runden und zwar so lang, bis man
2: umfällt. Richtig. <lacht> man muss nicht umfallen, okay. man, man darf auch sagen, man man darf auch sagen ich, möchte, ich möchte nicht mehr oder ähm, ich schaffe die Runde nicht mehr in der einen Stunde. Okay. Also die Runde, muss man ja wissen, sind 6,7 Kilometer oder mhm. anders, 4,1 Meilen ungefähr, sodass man theoretisch in 24 Stunden die 161 Kilometer oder 100 Meilen genau schaffen würde. So, mhm. so entsteht diese krumme Zahl und zu jeder vollen Stunde muss man zur neuen Runde an den Start gehen und die Runde halt vor der Stunde beendet haben. Mhm.
0: Bist du da mit einem gewissen Ziel dran gegangen? Hast du dir überlegt, okay, ich möchte die und die Distanz respektive die und die Runden schaffen?
2: Ja, ich habe schon für mich gesagt, dass ich ähm, gerne die 15 Runden, was die 100 Kilometer sind, ja. schaffen möchte, wo, weil ich halt auch vorher so eingeschätzt habe, dass das äh, wahrscheinlich machbar ist, auch wenn man es natürlich nie so genau weiß mhm. und ja, aber trotzdem habe ich gesagt, ähm, wollte ich natürlich schon so. Weit laufen, wie es irgendwie geht.
0: Ja, weil, also was mir immer durch den Kopf geht, du musst dich auch irgendwie auf sowas vorbereiten. Ne? Ich meine, 100 Kilometer läufst du ja nicht, äh, weil du gerade aufgestanden bist und gedacht hast, ach, äh, na gut, heute mal 15 Runden, ähm, sondern da steckt ja ein bisschen äh, Vorbereitung und Training in den Beinen zu, um so eine Distanz überhaupt laufen zu können. Ähm, Deswegen hat mich interessiert, ob du dir da eine, eine bestimmte Distanz vorgenommen hast. Und was mich auch immer äh, fasziniert und interessiert an solchen Dingern, hast du eine Taktik, also hast du dir vorher überlegt, okay, ich laufe die Runde, versuche die Runde immer, keine Ahnung, in zum Beispiel 50 Minuten zu laufen, dann habe ich immer 10 Minuten für Essen etc. pp. Oder wie, wie hast du dir das überlegt?
2: Also der Cast, also Zürich Wittikorn ist ja bei mir direkt ums Eck und der Carsten hat vorher sogenannte Community-Läufe ausgerichtet. Das heißt, ich sag mal, Probe-Events, mhm. ähm, wo ich dann auch, glaube ich, zwei zweimal war. Und einmal bin ich, glaube ich, da da war ich da dreimal. Ich weiß nicht genau, ich glaube, einmal bin ich sechs Runden in der Vorbereitung dort gelaufen und einmal sieben, meinte ich. Okay. Und das waren in Anführungszeichen meine Longjogs dort vor Ort und dort habe ich halt natürlich dann auch getestet, wie, wie das ist, wenn man dann halt zehn Minuten Pause macht, wie, wie die Strecke ist. Die, man muss dazu wissen, die Strecke hat noch 130 Höhenmeter, glaube ich. Mm. Was man essen möchte über die sieben Stunden. Einen Community Run haben wir über Nacht gemacht, in, also mit Start abends im Dunklen. Und da hatten wir, glaube ich, sieben Stunden vollen, voll, volles, äh, vollen Regen. Das war nicht, nicht so angenehm. Aber es war natürlich super, sowas im Vorfeld mal auszuprobieren. Und das heißt, also erfahrungsmäßig hatte ich so ein bisschen, wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ähm, Trainingsmäßig wär, wird natürlich wie immer deutlich mehr noch gehen. Aber insgesamt war es in, ja, war, war eine super Erfahrung, war auch toll. Und auch dort ist es so, wenn man, man läuft natürlich von Anfang an los. Mit dem Hintergedanken, ich will so lange durchhalten wie möglich. Das heißt, ich teile mir meine Kräfte ein. Jeder, jeder Hügel wird gegangen. Ja. Ich gucke, dass der Puls immer unter 130 bleibt oder irgendwie so. Und ich schwätze natürlich mit den ganzen Leuten, die das Gleiche vorhaben. Und mhm. also es ist super entspannt und familiär und überhaupt nicht so ein, wie beim 5-Kilometer-Lauf, wo man auf jede Sekunde achtet, sondern sehr entspannt und man muss halt, lernt natürlich die Strecke kennen, man hat mit irgendwann mit der Zeit so ein paar Punkte, wo man sagt, hey wenn ich hier bin, dann komme ich in einer guten, oder, oder habe ich genug Puffer noch, dass ich locker ins Ziel komme und ja, hinten raus muss ich aber sagen, war bei mir nicht mehr viel mit taktieren, weil ich mir im Endeffekt von Runde zu Runde langsamer geworden bin, weil ich halt hm. nicht mehr konnte sozusagen. Und ja, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich nachher ausgestiegen bin. Ich, ich glaube, die letzte Runde, ich weiß es nicht genau, hatte ich 57, 58 Minuten. Und okay. ich glaube nicht, dass ich noch eine Runde in der Zeit geschafft hätte. Okay. Und deshalb habe ich dann auch aufgehört.
0: Jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen. Wie viele Runden waren es? 18. Und damit wie viel Kilometer?
2: 120,71 rechnerisch, glaube ich, mit zweieinhalbtausend Höhenmeter oder so.
0: Respekt. Also das ist wirklich eine starke Leistung und da kann man auf der 18. Runde, glaube ich, auch so langsamer, langsamer werden. Dass das er ja den Feierabend <lacht> auch verdient nur,
1: gab. Genau, Richtung Feierabend auslaufen. <lacht> genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Mega-Aktion. Und das war im Sommer 2021, also stand heute noch nicht mal vor einem Jahr, ne? Genau. Genau.
0: genau. Ähm...
1: Das war auch die weiteste Strecke, die du je gelaufen bist. In einem Wettkampf, so, in einem
2: Wettkampf gelaufen bist, richtig? Insgesamt auch, ja. Okay, genau. Okay, insgesamt auch. Ich habe ke keinen 130 Kilometer Trainingslauf gemacht. <lacht> Hätte sein können. <lacht>
1: <lacht> Obwohl die, die würden wahrscheinlich auch in deiner Listung irgendwo auftauchen, dann als äh, äh, selbst äh, kreiertes Event, wie, wie auch immer. FKT oder ja, keine ja,
2: Ahnung was. Wahrscheinlich.
1: Okay, so, ähm, das war Sommer 2021. Ähm, jetzt haben wir eben schon gehört, äh, Verletzungen ähm, und Schengeland Ultra etwas, ja, ich sag mal mit Minimalvorbereitung reingestartet. <lacht> ja. Du hast das am Anfang schon gesagt, äh, diese Verletzungsgeschichte, das äh, zieht sich schon fast seit dem Backyard hin, richtig?
4: Ja, ja.
1: Geht jetzt aber in die richtige Richtung, sonst hättest du ja auch nicht mit Sascha die 50 Kilometer so locker, wie wir gerade gehört haben, <lacht> abgerissen.
2: Ja, to total locker, genau. genau. genau.
1: Und äh, ich sehe jetzt hier im Jahr 2022, und man muss natürlich jetzt an der Stelle, weil so ein Podcast zeitlos ist, äh, mal vorweg sagen, wir haben den 14.03.2022 heute, jetzt sehe ich hier schon sowas wie Brüder Grimmlauf, äh, Eiger Ultra Trail. Und da steht dann hier zum Beispiel 16.07.2022. Also entweder leben wir in einer krassen Zeitblase <lacht> oder du hast uns hier schon deine Pläne auf der Homepage verraten für dieses Jahr.
2: Ja, ich habe äh, die beiden Läufe, wo ich halt einen Startplatz habe oder wo ich angemeldet bin, habe ich dort schon aufgelistet. Das ist mhm. richtig.
1: Genau. Oder drei Zürich-Marathon ist natürlich auch dabei, obligatorisch. Na, natürlich,
2: ne? natürlich. <lacht> da ich Ohne schon geht schon geschlabbert,
1: ja weil es schon so selbstverständlich ist. <lacht> So, im Brüder-Grimmlauf ähm, das erste Mal?
2: Ja, das ist das erste Mal. Ich habe bis jetzt schon, also über verschiedene Podcasts habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Grüße an der Stelle an den Bewegt-Podcast. Ja, wollte ich gerade
1: sagen.
0: Die Erdnuss-Butter-Boys, glaube ich, die sind auch irgendwie Stammgäste, Stamm ne? genau, ja. richtig. <lacht> genau. Das ist ein Etappenlauf, ne, Herr Brüder, im Lauf. Das heißt, du, wie viele Etappen
2: sind das? Hilf uns mal, drei, vier, fünf? Fünf, fünf, fünf Läufe innerhalb von zweieinhalb Tagen. Ich glaube, genau. Freitag, nam, äh, Freitag Mittag, Nachmittag ist der erste Lauf und dann halt Samstag, Morgen, Samstag, Nachmittag und Sonntag das nochmal morgens und nachmittags. Und ich glaube, distanzmäßig zwischen 13 und 19 pro Etappe und ja. insgesamt summiert sich das irgendwie auf 83 Kilometer mit ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter, aber mhm. sagen wir mal vorsichtig, es ist wellig. Okay. Wellig. Also ich
0: hatte das auch so im Kopf, dass die einzelnen Etappen jetzt nicht ähm, so völlig unschaffbar wirken, wie ähm, auf das, worauf ich danach eingehen möchte, zumindest aus meinen Augen. Und äh, man hört es wirklich überall in den Podcasts, es soll einfach eine super Veranstaltung sein, super Stimmung. Ähm, das wird bestimmt eine ziemlich coole Nummer. Trotzdem will ich noch auf das äh, mal kurz hinaus, was danach hier noch steht.
2: W warte, nur ganz kurz, ganz kurz. Ähm, ich weiß aber bei dem Brüder Grimmlauf natürlich noch überhaupt nicht, wie ich mich da pacen soll. So nach dem Motto, ähm, laufe ich den ersten Lauf, als ob es ein einzelner Lauf ist oder... Hui, <lacht> hui, hui, hui. Weißt du, worauf ich hinaus will? Weil da ja, ja, ist, ist eine sehr schwer. gute Frage. Ich meine, wenn es das ist, ja auch. Ist, dann weiß äh, ich, wie ich mich pacen muss, aber mh. dadurch, dass ich halt die Pausen habe und dann über Nacht und morgens und mittags, also irgendwie, da weiß ich noch überhaupt nicht, wie ich das machen soll und was da gescheit ist. Nein, klar, kann man auch sagen, ich laufe einfach alle super langsam, einfach nur um anzukommen, aber mh. ich glaube schon, dass ich da eher vielleicht schon probiere, was machbar ist. Mal gucken. <lacht> also ich würde den ersten Lauf
0: einfach mal auf Vollgas angehen und dann gucken, was passiert. <lacht> <lacht> oder warte, das, warte ich habe ich schon mal gesagt, <lacht> <lacht> vielleicht würde ich den ersten mit angezogener Handbremse laufen und dann gucken, was passiert. <lacht> <lacht> so rum könnte es Sinn ergeben, oder? Aber ja, ist eine gute Frage. ne? Bei so einem Etappenlauf wüsste ich jetzt auch überhaupt nicht, wie, wie man da angeht. Aber ja, wie gesagt, ich vielleicht den ersten ein bisschen langsamer losmachen und dann mal gucken, was der Rest so tut und beim zweiten aufdrehen.
2: Ja. Aber ich weiß halt auch noch gar nicht, weil du ja eben auf den auf den nächsten Lauf ansprechen wolltest, <lacht> ähm, weil das ja auch in der Vorbereitung ist, was da dann sinnvoll ist. Ob ich vielleicht sage, das ist einfach nur ein Peak-Wochenende, wo ich viel Kilometer mache, dafür mich hm. aber nicht zerstöre, dass ich die Woche danach auch wieder laufen kann vernünftig. Oder ob man sagt, ähm, trainiere oder, oder laufe den Lauf ziemlich schnell und am Limit und dafür planst es aber auch ein, dass du danach zwei Wochen quasi wieder dich erholst, weiß ich noch nicht, was am, am schlausten ist für, de, für das nächste Event.
0: Genau, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, denn ähm, es sind ungefähr vier Wochen dazwischen, zwischen diesem Event und deinem nächsten Event und das ist, äh, wenn ich das hier richtig lese, der Eiger Ultra Trail mit 101 Kilometern. Tja, ähm, <lacht> was hast du dir denn da <lacht> vorgenommen? Doch nochmal über 100 laufen, ja.
2: Ja, du hast natürlich, äh, oder wir haben jetzt in, in meiner Liste, ich sag mal, die, die Trailläufe alle übersprungen, so ein bisschen. Ähm, deshalb, ich habe schon mal den E51 gemacht, was die erste Hälfte ungefähr ist auf der Strecke. Mhm. Also das heißt, die Strecke kenne ich. Ähm, und nein, an dem Tag habe ich nicht gedacht, ach, ich könnte das Ganze nochmal laufen. Also <lacht> ganz im Gegenteil. <lacht> Aber halt, ja, es es reizt mich schon, mal die Volldistanz auszuprobieren, auch mit dem Hinter, also oder mit der Befürchtung, dass es mir dann natürlich auch wieder, nicht leiden werde, aber es ist halt auch irgendwie eine Herausforderung, das mal zu schaffen.
4: Okay,
0: krass. Also dann, ähm, warte mal, wir haben jetzt, was hat Martin so schön gesagt, den 14. März, Ist so ein bisschen sehr früh für die Vorbereitung, aber im Prinzip, wenn ich das jetzt immer so durchgehe, so nach dem Zürich-Marathon, fängst du dann richtig an, Kilometer zu schrubben, um da kommen auf dieses Ziel. Oder wie hast du dir das gedacht, so ein trainingstechnisch?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich habe im Moment keinen Trainer, ähm, aber ich, ich denke eigentlich schon, dass ich jetzt auf den, auf den Eiger quasi trainiere mhm. und auch den, den Zürich-Marathon und auch den Brüder-Grimm-Lauf beide mehr als Vorbereitung nehme und eben nicht all-out laufe, so nach dem Motto, dass ich halt die Woche danach auch wirklich vier Kilometer machen kann oder vielleicht, ob ich sogar ähm, vor, in der Marathonwoche, sage ich mal, vielleicht vorher schon vier, vier Läufe mache dass ich in der Woche dann auf 80, 90 Kilometer komme. Also eher wie, wie eine Peak Woche plane und nicht ja. den Marathon, also vor, vor Marathon-Taper, wie man es halt machen würde, wenn, wenn ich auf Zeit laufe. Und mhm. vielleicht auch beim Brüder grimmlauf Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt mehr ähm, die, die Höhenmeter auch trainiere. Das wollte ich auch dass noch Dass ich mein Equip ne? also Equipment zusammen habe, dass ich mit Stöcken trainiere. Ähm, das technische, also so technisch ist der Eiger nicht, das geht einigermaßen. Aber was mhm. ich zum Beispiel beim E51 extrem gemerkt habe, dass ich nicht auf das Runter vorbereitet war. Ja, also da habe ich ja. mir sehr die Oberschenkel zerstört. Was runter mich dann nachher... heißt ja da
1: steil runter, ne? in so einem Fall.
2: Oder? Ja, also ich meine, der E51 der e hat glaube ich 3600 Kilometer. Oder, oder so. Auf mhm. 51 Kilometer hoch und runter. Hm. Und ich glaube, die letzten neun Kilometer sind flach. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, aber also, ich
0: fürchte, dass Würste halt zum Beispiel beim brüder grimmlauf jetzt auch nicht unbedingt so viel trainieren können. Nee, ne? ich glaube, brauchen wir dann nicht. Nee, definitiv nicht. Nein, nein. Ne? Also, das das nein, ist alles total nicht. laufbar, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Von daher ist das wirklich spannend, also da auch zu sehen, dass du eigentlich in der Vorbereitung zum Eiger ultra dann nochmal den Etappenlauf hast. Klar, Kilometer. Da schrubben ne? bin ich bei dir, keine mhm. Frage, aber so spezifisch für, für die Strecke vom Eiger ähm, ist es jetzt nicht unbedingt ne?
2: doch, das, das passt ganz genau rein. Okay,
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> sagt dein Trainer, <lacht> ich, ich muss mir das im Kopf schönreden, das ist okay. optimal, optimal gelegen.
1: Wie sieht es denn aus mit, mit deinen Trainingsstrecken, wie kann ich mir das vorstellen? Geben die denn die
2: Möglichkeit her, ähm,
1: relativ easy diese Steigung und Höhenmeter zu trainieren, wenn du möchtest? Nein, überhaupt nicht. Also mhm. wenn
2: ich hier bei mir aus der Haustür gehe und mhm. laufe meine 10 Kilometer Runde, mhm. ist es zwar ein bisschen wellig, dass ich vielleicht mhm. auf 100, 120 Höhenmeter komme, aber das ist wirklich auch natürlich laufbar, also wirklich nur wellig. Ich habe halt ein, zwei steilere Hügel, wo ich dann sage, hier kann ich mal Bergintervalle oder so machen. Mhm. Aber das geht dann auch eher Richtung V2 Max, so das Training. Oder von mir ist auch mal zehn Minuten kann ich bergauf laufen, aber da hört es dann auch fast auf. Und es ist auch bei weitem nicht steil genug, dass ich mit Stöcken laufen kann. Mhm. Also okay. wenn ich das trainieren muss, äh, möchte, dann muss ich schon woanders hinfahren. Und deshalb mhm. mache ich das auch fast nie. Oder habe das bis jetzt auch noch nie gemacht. Aber in meiner Planung im Kopf habe ich äh, auch wieder mit dem Carsten Drilling ein Wochenende geplant, wo wir ähm, nach Grindelwald fahren wollen, wo auch nachher dann der Eiger stattfindet. Und wir werden uns die zweite Streckenhälfte an, anschauen und darauf quasi trainieren, dass ich die auch schon kenne.
4: Mhm.
0: Okay, und da ähm, packst du dann wahrscheinlich auch deine Stücke mit ein und trainierst das dann genau, dort auch. genau. Sowohl halt wahrscheinlich berghoch so. wie auch bergrunter äh, laufen, weil wie, wenn du sagst, ähm, Berg runter hat die Oberschenkel zerstört, ist glaube ich so ziemlich der Klassiker, ne? also ähm, ja. passiert irgendwie jedem Mal, der ne, das erste Mal so richtig äh, hügelig läuft, äh, von Alpin will ich schon mal gar nicht reden, aber ich, ich bin zumindest mal ein Hügel hoch und <lacht> runter gerannt nach vielen Kilometern und ähm, ja, man glaubt es zuerst nicht, ne, bergab rollt doch immer, nee, äh, irgendwann tut das halt auch richtig, richtig weh.
2: Ja. ja, es gibt so eine Steigungszahl, finde ich, so für mich persönlich, die bergab sehr angenehm zu laufen ist, mm. aber es sind mm. wahrscheinlich drei, vier, fünf Prozent und mm. alles, was drüber ist, da bin ich nur noch am Bremsen und ja, genau, das ja. ist genau ja. das, was mir dann die Oberschenkel kaputt macht, ja.
4: Mm. Okay.
2: Genau. Aber es gibt
1: durchaus Leute, die sind da geübt drin und dann, dann geht das auch besser. Ne? Also das ist schon ein Stück weit Trainingssache. Sicherlich auch irgendwo ein bisschen Physik, weil irgendwann äh, ist es halt nicht mehr laufbar. Aber auch ein Stück weit Training, das, das ist schon so.
2: Ja, und es die ist halt dann als, ist als ist Flachländer mal
1: in die Berge kommen, dann äh, sehen wir das halt, ne? wie die anderen, es die ist, sich da besser auskennen, an uns vorbeiziehen.
2: Ersch äh, erschreckend und erstaunlich. Training hilft, ja.
1: Ich sag mal erschreckend.
0: <lacht> okay, also dann steht bei dir auf jeden Fall der Eiger noch an. Du hast gesagt, das sind die Wettkämpfe, für die du angemeldet bist. Gibt es denn noch ein Ziel, was du verfolgst? Ja, ein bisschen in die Zukunft gucken.
2: Ja, es gibt sicherlich Läufe, wo, wenn ich mir wünschen könnte, dass ich da starten dürfte, dann würde ich das auch machen. Aber ähm, das wie wahrscheinlich willst. das ist.
0: Wünscht dir ja mal was.
2: Ja, natürlich, wie jeder sagen würde, wahrscheinlich der Western States <lacht> ist auf jeden Fall interessant. Ähm, der UTMB hat auch natürlich eine Strahlkraft. Ja. Aber ähm, ich meine, ich habe jetzt UTMB noch nie extra Quali-Punkte gesammelt, wobei jetzt natürlich der Eiger bei UTMB zufällig dafür ein Quali-Lauf wäre. Ja. Ähm, aber ich habe das jetzt noch nie so verfolgt. Und ich meine, im Moment bin ich auch nicht in der Lage, 160 Meilen im alpinen Gelände zu laufen. Aber ähm, Interessieren wird es mich schon mal vom Event her.
0: Ja, also kann ich verstehen. Ne? Soll, also ist, glaube ich, einfach ein Event und natürlich auch eine Institution ein Stück weit. Ne? Ich, ich glaube, die Stimmung da einmal aufzusaugen, das wäre schon auch ein ziemlich geiles ja. Ziel. Ja. Aber habe ich mich
2: äh, noch in eine, in eine Lotterie geworfen für, für ähm, den Transvulkanier. Okay. Der wäre, glaube ich, im Oktober. Aber da weiß ich natürlich nicht, ob ich gezogen werde oder so.
0: Mhm. In die Lotterie geworfen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so wie beim Western States, dass deine Chance ungefähr so ist wie beim richtigen Lotto? Oder
2: wie läuft das beim ja weiß, weiß ich überhaupt nicht, okay. wie da die Chance ist. Ich weiß nur beim Berlin-Marathon, wo es ja in Anführungszeichen auch so ist, da ist, glaube ich, die Chance sehr, sehr hoch. Oder da hat man. Kennt man mehr Leute, die gezogen werden, als die nicht gezogen werden. Aber beim Transvulkanier kann ich es dir überhaupt nicht sagen. Und beim Western States ist, sagt man, glaube ich, ist unter einem Prozent, glaube ich, ja. wenn du das erste Mal im Lostopf bist. Ich
0: kenne tatsächlich gar keinen, der bei Berlin-Marathon nicht gezogen wurde bisher. Ja. Also, ja. also ich weiß auch
2: nicht, <lacht> ob das nur so prophylaktisch gemacht ist.
0: Ja, derjenige kann sich gerne bei uns melden, der jetzt zuhört und nicht gezogen wurde für den Berlin-Marathon. Würde mich wirklich mal interessieren, ob es das gibt oder ob das einfach bloß äh, ein Märchen ist.
1: Ja, ja. Ist die Marktwirtschaft,
0: ne? Genau. Künstliche
1: Verknappung, die hilft dann schon mal, den Preis in die Höhe zu treiben.
0: <lacht> Gut, okay. Ich denke, ähm, dann sind wir soweit auch mit deinen läuferischen Zielen durch. Ähm, wir verfolgen dich natürlich alle fleißig und ähm, wollen dich sehen beim Zürich-Marathon, wollen dich sehen beim Grüder rimlauf und natürlich auch beim Eiger-Ultra. Ähm, wo finden wir dich denn? Wo können wir denn mal gucken, was der Tom so treibt, läuferisch?
2: Ja, auf der Homepage, die im Moment nicht zu erreichen ist. Also <lacht> doch, doch. Existiert heute, wieder. aber ja, genau. Ähm. Zu, zu meiner Zeit, als ich im Bett lag, wegen dem Bandscheibenvorfall, habe ich halt damals die Laufberichte erstellt und die Homepage erstellt. Das mhm. ist dadurch geschuldet. Und seitdem pflege ich die nur noch ein bisschen, wobei die letzten zwei Jahre habe ich sehr wenig gemacht. Also es gibt, glaube ich, auch keinen Bericht vom, vom Backyard und so weiter. Mhm. Aber ansonsten, dort kann man mich halt stalken. und sonst da wie. Einige andere
1: Berichte ne? mit allem Zick ja, und genau. Fotos,
2: Text, alles, was dazugehört. Ja. Und ansonsten findet man mich natürlich auf Strava in der deutschen Ultramarathon-Vereinigungsstatistik und ja, also die, die klassischen Sachen. Instagram und Facebook und...
0: Sehr schön. Verlinken wir in den Shownotes. Genau, wir knallen das alles in die Shownotes und ich sehe auch auf deiner Homepage gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Kontakt mit dir aufzunehmen. Da gibt es so einen Kontaktknöppel, also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann doch nochmal ein paar Fragen an den Tom habt oder ihn vielleicht begleiten wollt auf äh, dem Brüder Grimmlauf oder vielleicht beim Eiger Ultra, könnt ihr bestimmt gerne mal Kontakt aufnehmen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, finden wir so langsam mal den Absprung und machen mal einen Deckel auf die Folge. Ich sag mal als allererstes, Tom, ganz lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist, ein paar Soundschnipsel mitgebracht hast und uns mal ein bisschen deine Läufergeschichte erzählt hast und natürlich deine Frage ja am Ende eigentlich selbst beantwortet hast, oder?
2: <lacht> ja, ja, stimmt, ich danke. Genau, da war der was. <lacht> ich danke euch für die Einladung, auch wenn, wenn ich mich so halb selbst eingeladen habe. Quatsch.
1: Nein, wir waren ja schon länger in Kontakt und waren ja froh, dass wir da endlich jetzt mal äh, auch ein aktuelles ein Thema haben, um da reinzuspringen in die, die eine interessante Läufergeschichte.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, möchte aber natürlich trotzdem auch fragen, was habt ihr denn dieses Jahr noch so geplant? Gibt es denn eine Möglichkeit, dass wir uns zufällig mal über den Weg laufen? seid ihr auch beim Eiger angemeldet oder?
0: Ja und Martin, bist du beim Eiger angemeldet? Nö, nö. So, das
1: nö, das ist mein Trainingszustand lässt halt nicht ganz so zu sein.
0: Ja, ich habe meine
1: Stöcke verlegt. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wo die sind. also <lacht> klappt bei mir dieses Jahr leider auch nicht.
1: Nee, beim Eiger werden wir uns nicht sehen. Dafür gehe ich auf jeden Fall mal in die andere Richtung nach Holland zum Fanlob. Den ah. möchte ich auf jeden Fall machen. Jetzt im Mai 15. oder so glaube ich. Da ist ja ein ähm, äh, auch so, so ähnlich wie Rottgau irgendwie unter zumindest den Lauf-Podcasts berühmt-berüchtigter Lauf, ein Halbmarathon. Ähm, weniger wegen der Bestzeiten, sondern wegen der genialen Stimmung berühmt oder berüchtigt. Und das ist doch genau das Richtige für mich. Entspricht Standpoint. genau meinen Qualifikationen. Nicht Bestzeit,
0: aber Stimmung. <lacht> das klingt doch nach einem guten Plan. Ja, ich habe tatsächlich eigentlich im Moment so ziemlich noch gar kein Plan. Aber das kann sich ja noch ändern im Laufe des Jahres.
2: Ich möchte auf jeden Fall sagen, wenn ihr mal Richtung Süden unterwegs seid, meldet euch bei mir. Vielleicht können wir mal zusammen eine Runde drehen. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. gerne. Das halten wir so fest und ähm, verabschieden uns an dieser Stelle. Ich sage nochmal danke Tom, dass du da warst. Ich sage Tschüss, mach's gut. Ciao
2: Martin. Tschüssi 2, danke Tom. Vielen Dank euch beiden. Danke, ciao.